0: 2014년 최고의 액션 활극 블록버스터가 찾아왔다 보다 나은 내일을 걸고 싸우는 인생과의 피할 수 없는 한판 승부 위즈덤 하우스의 인생 내공
1: 잘 만났다 취업 준비생 그래 용케 취업을 했다 치고 그 다음엔 어떡할 거냐
2: 다음은 무슨 얼어죽을 다음 지금도 죽겠구만 바쁘니까 꺼져
3: 오랜만이군 김과장 은퇴 후에 40년은 더 살텐데
2: 준비는 됐겠지 음?
4: <웃음> 어떻게든 되겠지 뭐 <웃음> 안녕하세요 이시영입니다 우리는 가끔 잊고 삽니다 살아온 시간보다 인생 후반전이 훨씬 길다는 것입니다 언제나 당당하고 자신감 있는 삶 인생 내용에서 만나보십시오. 도서출판
0: 위즈덤하우스.
5: 아빠, 대통령은 착한 사람이야? 저 사람들은 왜 경찰 아저씨들이랑 싸워? 미분양 아파트는 많은데 왜 우리 집은 없어?
2: 아, 그 그건. 여러분은 아이들에게 어떤 대답을 해주시겠습니까? 가진 자의 거짓말로 답변하시겠습니까? 아니면 없는 자의 증오로 대답하시겠습니까? 국내 유일의 어린이 교양지 고래가 그랬어는 아이들에게 반쪽짜리 답을 말하지 않습니다. 아이가 지혜로워지기 위해서는 양쪽의 시각이 모두 필요하기 때문입니다. 아이들에게 필요한 건 스스로 선택할 수 있는 보기입니다. 이것만 옳다고 강요하는 어른들의 정답이 아닙니다.
0: 고래가 그랬서는 아이들에게 학습 이전에 상식을 얘기합니다. 진정한 학습은 상식 위에서 쌓여지기 때문입니다. 고래가 그랬서는 아이들에게 답을 갖기 전에 질문을 갖게 합니다. 질문할 줄 알아야 답을 선택할 수 있기 때문입니다.
6: 고래가 그랬어 지금 포털 사이트에서 고래가 그랬서를 검색해보세요.
2: 각종 대형 쇼핑몰을 충격과 공포로 몰아넣었던 딴지 마켓의 은하계 최저가 시리즈. 이번엔 제 6탄. 물에 담궈두기만 하면 99.9%의 완벽한 항균 효과를 보장하는 인증 상품. 땡큐 커비! 여러분께 육탄 돌격합니다.
0: 아십니까? 화장실 변기보다 칫솔에 세균이 200배 더 많다는 사실을. 끓는 물에 삶을 필요 없습니다. 값비싼 전력 살균기를 구입할 필요도 없습니다. 전용 세제가 필요하냐고요? 아닙니다. 땡큐컵에 물만 담아 칫솔을 보관하시면 99.9%의 항균효과를 보장합니다.
2: 한국과학융합시험연구원의 공식 인증한 땡큐컵의 항균 비밀은 바로 컵 속의 땡큐볼들!
0: 최저가로 최고의 항균 칫솔을 보관하는 방법. 지금 바로 딴지 마켓에서 확인하세요.
6: 표창원, 김어준의 페스티벌 포더 서바이버즈 12월 19일 강연
7: 후회하고 있다면 깨끗이 잊어버려
8: <목소리> 안녕하세요
9: 고맙습니다. 오늘이 무슨 날이죠? 예, 우리의 주권을 강탈당한 날이죠. 네. 1년 동안 잘 참으셨습니다. 오늘 우리 모임의 주제가 뭡니까? 예, Festival for the Survivors. 어, <웃음> 생존자들을 위한 축제입니다. 지난해 1년 전 내일이죠. 12월 20일 날 여러분께 제가 제안드렸던 거는 "Festival for the losers" 패자들을 위한 축제였습니다. 그래서 프리허그 했었고요. 그때는 우리는 패자였습니다. 그렇죠? 어쨌든 결과가 진 걸로 나왔으니까. 그런데 그때만 해도 우리는 5년 동안 패자로서 승복하고... 성원하고 응원하고 격려하면서 잘 지내리라. 다음을 위해서, 그리고 우리에게 부족한 부족한 딱 2%를 어, 충원해서 꼭 다음엔 승리하리라. 그랬죠. 그런데 그 이후에 돌아가는 양상은 그렇지 않았습니다. 우리로 하여금 승복하지 못하게 자꾸 강요를 했고요. 옳은 얘기, 바른 말 하는 사람, 문제를 제기하는 사람, 제일... 양심적으로 제대로 하는 사람들을 압박하고 핍박하고 어, 찍어 누르고 너무 힘들었죠. 많은 사람들이 아프고 슬프고 그래서 급기야는 안녕들 하십니까 라는 아주 단순한 인사 한마디가 많은 분들의 어, 마음을 울리고 가슴을 치고 있습니다. 그래서 여러분들께 제안을 드렸습니다. 그동안 잘 참으셨다. 잘 생존하셨다. 그동안 마음 바뀌지 않으시고 변절하지 않으시고 좌절하지 않으시고 여기까지 잘 오셨습니다. 그래서 1년 동안 우리 같이 잘 견뎌왔다는 그 의미로 어, 신나고 재미있게 한번 축제를 가져보자는 라 의미에서 여러분들 초청했습니다. 초대에 응해 주셔서 진심으로 감사합니다. 오늘 첫 순서는 방금 일본 공연을 마치고 돌아온 어, 진짜입니다. 이거 농담 아니고 진짜요. 진짜 일본 공연을 우리 때문에, 여러분 때문에 저희들의 초청 때문에 짧게 중단하고 막 돌아오신 분들입니다. 어, 많이 알려져 있지는 않습니다. 공중파나 요새 우리의 흔히 말하는 어, 어용방송들이 찾지 않으시기 때문에 많이 안 보여주시지만 진짜 실력이 끝내주는 분들 가족밴드 지금은 아버지와 딸, 부녀 두 분만 나오셨지만 따님 한 분이 또 계세요. 그리고 아드님 한 분은 군대에 가 계시죠. 예, 어, 가족 밴드입니다. 블루오션, 큰 박수로 모시겠습니다.
10: 네, 반, 반갑습니다. 아, 저, 저 소개하신 대로 일본을 간건 맞긴 맞는데, 이... 이것 때문에 온건 아니고요. <웃음> 16일까지 행사가 잡혀 있어서 저희도 16일날 왔고요. 아, 일본 간 거는 그 후쿠시마 원전에 그 남겨진 동물들 있죠. 그 동물들 사료값 모금을 위해서 버스킹을 갔다 왔습니다. 90, 90만 8천원 모여가지고 가와사키 민단에다 주고 왔어요. 근데 그, 그분들이 뭐 전해 줄이라고 믿고 아까 식전에 너무 노래를 많이 해 가지고 몇 곡만 하겠습니다 먼저 어, 오늘은 그 어머니 여자들의 이야기로 주로 노래를 꾸며 볼까 하거든요 그래서 그 애완이 담긴 찔레꽃이라는 노래 먼저 하겠습니다 엄마 일가는 길엔 하얀 찔레꽃, 찔레꽃, 하얀 잎은 맛도 좋지. 배밤 깊어 까만데 엄마 혼자서 하얀 발목 바쁘게 내게 오시네 찔레꽃 찔레꽃 하얀잎은 맛도 좋지 지금까지 살아온 과정을 제가 글로 좀 표현을 해봤는데요 곡은 외국 곡입니다 일본에 가서 어 제가 공연을 하면서 혹시 독도가 누구네 땅이냐 이렇게 물을까봐 걱정을 꽤 하고 갔어요 왜 그러냐면 음악을 하러 갔는데 그런 정치적으로 그런 질문을 하면 내가 어떻게 대답을 해야 될 것이냐 내 나름대로는 한 3일 정도 준비를 해갖고 왔어요 독도가 우리 땅이라는 걸 증명하려고 나는 음악적으로 알려고 했죠 우리 가수 김장훈 씨도 독도는 우리 거라고 하고 정광태 씨도 우리 거라고 하고 우리 집사람도 우리 거, 우리나라 거라고 한다 만약에 필요하면 내가 당신 이메일 알려주면 그 근거를 표창원 씨라고 하는 분이 있는데 그, 그분 통해서 내가 꼭 넣어주겠다 이렇게 준비를 하고 거든요 질문을 안 하더라고요 그할 저기도 안 됐고 그래서 그냥 민단에서만 공연 좀 하고 왔는데요 어, 거기서도 이 노래를 했습니다 그 어머니가 시집 오셔서 그 어머, 스, 노래를 하고 보니까 그게 어머니뿐만이 아니고 제 아내 그리고 제 딸들의 그런 노래라는 생각이 들어서 바로 하겠습니다 음. 처럼 부드러운 노란 병아리 날개를 흔들며 아버지를 따라 몇 굽이 산을 넘고 넘어 몇 갈래 물을 건너 건너 빛깔고 운 놈이 되었죠 하지만 언젠가는 날개 삼아 추석을 마련하고 언젠가는 달이 삼아 설을 맞이했죠 얼마나 많이 아팠을까 얼마나 많이 아렸을까 빛깔 곱던 놈이 모습 간데 없네 어머니 예쁜 날개를 달아드리고 싶. 튼튼한 다리가 되고 싶어요 비단결 n g leg. I want to be a s t r o 마디마디 타네 붉어진 흉한 상처도 손발이 달아 없어져도 아이들 걱정의 웃음으로 숨기시네 발개가 상하고 두 다리가 상해도 아픔을 참으시며 등 뒤로 숨기셨죠 이제는 더 삼을 것도 더 태울 것도 없어 시린 눈으로 바라보시네 어머니 예쁜 날개를 달아드리고 싶어요 튼튼한 다리가 되고 싶어요 하야요 어머니 이제서야 조금 알 것만 같아요 당신의 그 크신
11: 어머니
10: 일본하고 좀잘 우리가 이웃인데 가까운 신인데 지금 잘좀 해보자는 뜻에서 나가부치 치우 씨의 간파이라는 노래였고, 노래에다 제가 허락을 받았습니다. 뭐좀 약간 굴욕적인 저작권을 좀 허락받으려니까 약간 그런 것도 있었는데 어, 우리 작곡가께서 좀 써주신다고 하고 너무 안 써주셔가지고 그냥 거기다 해서 정식으로 어, 음반을 냈습니다. 아까 말씀드린 대로 좀 음반 좀 팔아주세요. 그, 아, 디지, 디지털 싱글의 박장희로 들어가면 그두 곡이 나와 있습니다. 아, 마지막으로 한 곡만 더 하겠습니다. 아, 그런데 살다 보면 참 희한한 일들이 많죠. 아, 제가 느끼는 거는 내 옆에 아주 친한 친구가 있는데 그 아내가 공무원들의 펜때로 인해서 저 세상으로 갔습니다. 아, 지금 국정원 사건이 그렇고 뭐 사이버 사령부가 어떻고 이렇게 싸우는 동안에 아, 그 안에 십수년 동안 그렇게 고통을 받다가 그렇게 간 아주 나하고 들도 없는 그런 친구의 아내가 있습니다. 그래서 오늘 끝나고 난 다음에 저 김호준 씨하고 배창원 씨하고 이렇게 좀 제가 얘기 좀 하려고 하는데 시간 좀 내주시면 고맙겠습니다. 네 그래야 앞으로 내가 여기 와서 노래를 하죠. <웃음> 그리고 묘하게 저희들이 이렇게 이제 표박사님이나 아니면 아 이런 쪽으로 좀 나서 음악을 하면 아 저쪽 현 정부에서 저희들을 불러주지 않습니다. 재작년인가요? 아 작년이었나요? 그 청와대에서 mb께서 어린이날 저희들을 가족 밴드라 그래서 분류하다가 아마 뒷주사를 하신 것 같아요 그냥 가끔 저 김호준님이 쓰시는 말로 뺀치를 당했습니다 그래 어 그래 우리 애 애들이 지금 공부를 하고 있는데 애들까지 영향을 주면 안 되겠다 싶어서 여기 지금 온 여자애는 저희 딸로 하시지 말고. 저는 많이 살았으니까 괜찮은데 여긴 지금 학생이니까 딸 아닌 걸로 좀해 주세요. 혹시 혹시 새누리당 계시면 저희 딸 아닙니다. 아니 아니잖아. 이번에도 제가 쓴 가사 안 돼요. 어. 바로 하겠습니다. 화가 나면 무엇하나 진짜 화가 납니다. (웃음) 화를 내면 무엇하나 누구나 빌려 쓰는 세상 서로 웃으며 살아가세
11: 싸움
10: 걸어 무엇하나 싸움하면 무엇하나 어차피 빌려 쓰는 세상 서로 아끼며 살아가세 달린 타고 홀홀 나라 포근한 맘있다면 신사임당 사시던 여기 석가모니 사시던 거기 누구나 빌려쓰는 세상 서로 아끼며 살아가세 욕심내면 무엇하나 욕심부려 무엇하나 어차피 빌려 쓰는 세상 서로 도우며 살아가세 해님 타고 홀홀 나라 따뜻한 음이 다며 세종대왕 사시던 여기 그리스도 사시던 거기 누구나 빌려쓰는 세상 서로 동료 살아가세 서로 동료 살아가세 감사합니다.
9: 앵콜을 하시려면 좀화끈하게 하셔야죠.
10: 아, <웃음> 이쪽이 표창 스타일이네요. 여기가. <웃음> 네, 저는 개인적으로 이렇게 좀 섞어서 앉았으면 좋겠는데. 아, 근데 김호준 씨, 제가 부러운 게딱한 가지 있습니다. 어떻게 이렇게 들이대시고서 잘 빠져나오는지 그것 좀, 좀 배우고 싶어요, 개인적으로. 표 박사님은 잔, 잘 들이대시지 않으셔가지고 제가 표 박사님한테 좀 들이대는 편입니다. 뭐 조금 잘못되면 모니터 해가지고 막 뭐라고 하는데 그래도 그래도 전화할 때 전화 받으시는 거 보면 참 배혈이 없는 것 같아요. <웃음> 어. 그러면 좀, 좀 전에 노래는 그, 하니키 작사작곡이라는 몰라, 몰라, 몰라라는 곡인데요. 너무나 경쾌해서 제가 이 작, 작시를 해가지고 그 작가님한테 협조를 구했습니다. 그래서 다음에 음반 낼때 이걸 같이 좀 해보려고 하는데 그때 또 나오면 좀 사랑을 해주시고요. 제가 음반을 내는 이유도 우리 딸들하고 안 하고 저 혼자 하려고. 그래서 이렇게 음반을 내는 거니까 아, 큰은 새싹입니다. 여기 새누리당 계시면 잘 우리 딸 아닙니다. 네, 저희 아내도 사실은 한20 20개일 전에 먼저 하늘나라로 갔는데요. 그 아내가 가기 전에 제가 좀뭐 서바이벌 프로그램에서 이렇게 불렀던 노래인데 아까 들으신 분 계신지 몰라도 내 사랑 내게 돼 그럼 마지막으로 한 곡만 더 할게요. 사랑이 떠나가는 날이 당신의 구슴 뒤에서 함께 하는데 처리 없는 욕심에 그 많은 미련에 당신이 있는 건 아닌지 아니겠지요 시간은 멀어 집으로 향해 가는데 약속했던 그대만은 올 줄을 모르고 애써 웃음 지우며 돌아오는 길은 왜 그리도 낯설고 멀기만 한지 저 여린 가지 사이로 혼자인 날 느낄 때 이렇게 아픈 그대 기억이 날까 내 사랑 그대 내 곁에 있어줘 이 세상 하나뿐인 오직 그대만이 힘겨운 날에 너 맞아 떠나면 비틀거릴 내가 안길 곳은 어디에 어린 가지 사이로 혼자인 날 느낄 때 이렇게 아픈 그대 기억이 날까 내 사랑 그대 내 곁에 있어줘 이 세상 하나뿐인 오직 그대만이 힘겨운 날에 너맞에 떠나면 비틀거릴 내가 안길 곳은 어디에 비틀거릴 내가 안길 곳은 어디에 이틀 거릴 내가 안길 곳은
7: 어디에
9: 예 고맙습니다 어, 이분들 이름이 뭐라고요 네꼭 기억해 주시고요 어, 정말 죄송스러운 거는 정말 이 멋진 음악에 저희가 어 대가도 안 드리고 무료로 재능 기부해 주십사 하고 모시고 있다는 게 제가 너무 개인적으로 죄송하고요 어 제가 월급만 받았다면 <웃음> 드렸을 텐데 그래서 여러분들이 도와주셔야 됩니다 블러오션 음반 박 장자 히자 어, 우리 가수분 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 다시 한번 블루오션 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네,
10: 네 감사합니다. 아 제, 제가 표박사님 강연에 몇 번을 했는데요. 사실 뭐 가서 돈은 다 받았고요. 지금 이제 겸손해서 이렇게 말씀을 하시는데 뭐 밥도 사주시고 또뭐 차도 내주시고 이렇게 하시기 때문에 큰 문제가 없고요. 어쨌든 얘는 내 딸이 아니고요. 네.
9: 홍길동이시인가요?
10: 저희가 강연을 할때 제가 진짜 표박사님하고 얘기 안 하고서 표박사님을 느닷 없이 무대로 올려 올려 와서 정말 리허설 안 하고 이렇게 했습니다. 그래 오늘 어 저희가 한국 저번에 했던 거라 이번에는 뭐 리허설 안 하고 했던 거라 저희들이 한한번 같이 해보려고. 저희들 이 반주를 해 볼까 하는데 어 괜찮겠어요?
9: 아, 후회하실 것 같은데요. 아니, 이 좋은 음악을 듣고, 왜 시궁창 쓰레기 같은 노래를 들으시고요. 아왜
10: 점점 말투가 저 김호준 님하고
9: 비슷해.
10: 왜 그러시는 건데요?
9: 알겠습니다. 네, 시키신 다면 하겠습니다. <웃음> 음... 시 해주세요. 아시죠?
8: (웃음) 고생하셨습니다. 고맙습니다.
9: 저도 그럼 노래로 먹고 살아도 될까요? (웃음) 아니요. 너무 노골적으로 그러지 마세요. 자 이번에는 너무 좋은데요. 음악하고 웃음과 아, 좀 기분 나쁜 시간을 가져야 될것 같습니다. 저희들이 준비한 영상인데요 요새 아주 뜨고 있는 분이죠 말이 안 통하네 뜨라고 하던가요 네. 어느 나라 공주님의 모습을 보실 수 있으실 것 같아요 그래서 좀 각오하시고요 네, 기분 나쁘지 참으시고 영상 한번 좀 보시겠습니다
6: 영감
2: 배불러
0: 뒤뜰에 따다 놓은 당감 한강 주일 보았나
2: 보았지어째서이 몸이 늙어서 몸보신 하려고먹어야이 영광탱이야!
0: 어. 아유 그거 딴지 마켓에다가 팔려고 내놓은 건데 그걸 왜 먹었어? 응? 백화점 판매가의 절반 값으로 오직 딴지마켓에서만 만나보실 수 있습니다.
2: 광가루따이 섞지 않는 100% 가네 수공업, 울트라 웰빙 먹거리, 청도 순결한 갓말랭이!
0: 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다.
1: 어라, 기타가 있네. 나 이거 잠깐 만져봐도 될까? 어때 부럽지 여자들한테 인기
0: 많겠지 1998년도부터 지금까지 벌써 15년 넘는 전통이 되어버린 황선생 기타 교실이 마침내 딴지 마켓에 입점했습니다
2: 추억의 팝송부터 최신 아이돌의 히트곡까지 부이별 연주 동영상 및 악보 제공은 물론 MR을 이용한 밴드 연주까지 잘난지 하은 빠른 연주가 아니라 쉽게 따라할 수 있는 느린 연주까지 게다가 모르는 게 없는 황선생의 친절한 리플까지 이 모든 걸 지금 딴지 마켓에서 깜짝 놀랄만한 가격으로 만나보실 수 있습니다.
1: 학원 갈 시간이 없다고 말하지만 사실은 소심해서 혼자 기타를 배우고 싶은 모든 분께
12: 황선생 기타 교실을 강력 추천합니다.
0: 황선생 기타 교실은 인터넷 동영상 강좌 서비스입니다. 교실이 대체 어디 있는 거냐고 문의하지는 말아주세요.
1: 여자들한테 인기, 인기 많겠지
0: 잡곡 몸에 좋다는 건 알지만 즐겨 먹기는 쉽지 않으시죠? 게다가 흰쌀밥도 잘 먹지 않는 아이들에게 거친 잡곡을 먹이는 건 더욱 어려운 일이고요 그래서 딴지마켓이 준비했습니다 정말 몸에 좋은 잡곡을 아이들과 함께 먹을 수 있는 꽃이 잡곡입니다 왜꽃이 잡곡이냐고요? 꽃이 잡곡을 쌀에 섞어 밥을 지으면 정말 꽃밭처럼 알록달록 예쁜 잡곡밥이 만들어지거든요. 빨간 홍국살, 노란 찰기장 초록 클로렐라 찹쌀 거기에 현미와 찰부리까지 몸에 좋은 잡곡 이제 아이들이 더 좋아요. 해꽃이 잡곡 지금 바로 딴지 마켓에서 확인하세요.
13: 그러니까 지금 하고 있는 거를 보면 이것은 정권 말기 정상이에요 원래는 그렇죠. 그러니까 집권 초기 9개월 동안 보여준 이 모든 모습들은 네. 어떤 한 정권이 몰락해 갈때 보여줄 수 있는 가장 추악한 모습이에요 네. 박근혜 대통령이 그런 사람이라는 것을 알고 있었지만 지금 이 박근혜 정부가 하고 있는 일은 그냥 이념전쟁을 통해서 나의 권력을 유지하고 단맛을 누린다. 이거 하나로 설명할 수 있는 것 같아요. 앞으로 4년 동안도 다른 것을 할수 있는 역량이 없는 것 같아요.
14: 민주당 장하나 의원이 지난 대선이 부정선거였다면서 대선 불복을 선언하며 대통령 사퇴를 요구했습니다.
12: 새누리당이 오늘 오후 긴급 위원총회를 열고 지난 대선을 부정선거로 규정하며 박근혜 대통령의 사퇴를 주장한 장하나 민주당 의원의 의원직 사퇴와 출당 등을 요구했습니다. 특히 새누리당은 박 대통령은 선친의 전철을 밟지 말아야 한다는 양승조 민주당 최고위원의 발언까지 문제 삼으며 국정원 개혁 특위 등 국회 의사일정 중단 가능성도 시사했습니다.
5: 박근혜 대통령의 경제민주화 밑그림을 그렸던 김종인 전 새누리당 비상대책위원이 오는 19일 대통령 선거 1주년에 새누리당을
0: 탈당할 것으로 알려졌습니다. 김전 의원은 실체 없이 떠도는 경제민주화에 염증을 느꼈다는 신경을 전해왔습니다.
14: 국가정보원이 트위터를 통해서 지난 대선에 개입한 희미와 관련해서 당시 상부의 지시를 받으면서 활동했다는 국정원 직원의 진술이 나왔습니다. 국정원 직원들이 박근혜 당시 후보의 트위터 계정을 리윗한 사실도 혀졌습니다
12: 전주지검 군산지청은 한 보수단체가 박창신 전주교구 원로신부가 국가보안법을 위반했다며 고발장을 접수해 수사를 검토 중이라고 밝혔습니다. 우리가 지금 민주주의라고 하는데 민주주의인지 의심스러운 그런 시대를 우리가 살고 있습니다. 눈이 있어도 봤다라고 해서는 안 되고 귀가 있어도 들었다라고 해서는 안 되고 어떤 불이익이 있지 않을까라고 하는 이런 공포가 우리는 작금의
13: 사태를 단순한 부정선거의 차원이 아닌 민주주의 기본 질서를 너뜨린 심각한 헌정 질서의 파괴로 규정합니다.
14: 또한 자기와 생각이 다르다고 전국의 프레임에 가져오는 모습을 보면서 심한 분노와 더불어
2: 사재단의 시궁미사를 했던 그 이유가 무엇인가에 대해서 18대 대선이 불법과 부정선거로 이루어졌다는 것이 드러났으니 책임을 회피하지 말고 진실을 규명하라는 우리의 요구입니다. 국민들의 비판과 저항을 탓하기에 앞서 대통령 자신의 가치관과 지도 역량을 반성하고 국민의 뜻이 어디에 있는지 다시 한번 확인해야 합니다.
15: 우리는 다시 한번 간곡히 촉구한다. 이 모든 책임은 대통령에게 있으므로 사퇴를 표명하라. 불법
14: 부정선거의
3: 증거들이 속속히 드러날 때마다 청와대와 여당인 새누리당은 오히려 사과하고 반성하기보다는 검찰총장과
14: 수사검찰을 내쫓아버렸고.
1: 심도 있는 논의를 한 끝에 윤석열 전 팀장과 박형철 부팀장을 징계 청구했고. 조영권 검사장과 이진환 2차장 검사는 무혐의 종결했습니다. 무혐의, 무혐의
14: 공소장 변경 문제는 16일 날 경장이 발부되고 17일 날 국정원 직원들을 체포해서 조사를 하던 중에 직원들을 빨리 돌려본다는 지시가 계속 내려와서 사안이 중요하고 댓글 틀이 싸우는 달리기 때문에 밑에 실무 직원들도 구속 수사를 해야 된다. 라고 박경철 부장을통서 보고를 했습니다. 그러다가 군간의 직무배제 명령을 받게 됐습니다. 군간의 직무배제 명령을 받게 됐습니다. 이렇게 외압이 들어오는 것을 보니 이거 수사에서 기소도 제대로 못하겠다 하는 판단이 들어서 추가적 공소장 변경 신청만이라도 내일 즉시 할수 있도록 허가해 달라는 요청을 드려라. 야당 도와줄 일이냐. 응? 전화하려그러면 내가 수펴내면 해라. 아, 이거 국정원법에도 또 선거운동 금지가 있습니다. 아, 이거는 선거사범 중에는 거의 유례를 보기 힘든 중범죄라고 저는 생각을 했습니다.
6: 혼의 아들 의혹이 제기된 최동은 검찰총장이 오늘 총장직에서 물러났습니다. 지난 4월 39대 검찰수장으로 취임한 지 6개월 만입니다.
4: 최고의 가장은
3: 아니었지만 부끄럽지 않은 남편과 아빠로 살아왔고 앞으로도
12: 그거를 알게 되십니다. 효창원 전 경찰대 교수가 오늘 고려대 시국 강연에서 이석희 체포동의안에 찬성하지 않는 의원들을 중국 세력으로 몰고 있는 일부 새누리당 의원들을 비판했습니다. 자유민주주의가 아닌 다른 생각을 가진 사람들이 있을 수 있다. 그 그들을
9: 찾아내고 그들을 쫓아내자. 이건 자유의 적들이 하는 이야기다라고 저는 생각합니다.
12: 고려대의 교육이념인 자유, 정의, 진리를 주제로 강연에 나선 표정 교수는 국정원의 이석기 의원 내란의모 혐의사 시점에 의문을 제기했습니다. 만약 그의 발언들이 정말 위험하고 실제로 행해질 것 같은
9: 급박성이 있었다면 왜 그때 공거하지 않고 지금까지 놔뒀을까? 그런데 왜 이제야? 라는 거죠.
6: 두달 동안 이어진 촛불과 국정조사로 미흡하나마 대선 개입의 진실이 드러나고 이제 남대진 원장 해임하고 국가정보원 해체하고 박근혜 대통령의 책임지라고 국민의 촛불이 강력히 요구하자 이번에는 국정원이 내란응모 사건을 조작해서
11: 터트렸습니다
0: 어, 김윤판 서울청장이 전화를 직접 하셨고요. 어, 통화를 해서는 압수수색영장을 신청하지 말 것을 지시를 하셨고 권은희
5: 과장과 통화한 것은 경려전화를 했다고 제가 질문한 내용을 부인을 했거든요 그러면 거짓말한 거 아닙니까? 네 거짓말입니다 거짓말이죠? 김용판 네. 청장의 거짓말이죠? 네. 네
0: 중간 수사 결과 발표 행위가 대선에 영향을 미치기 위한 부정한 목적으로 하였음은 분명하다고 판단합니다
1: 지금도 이 나라의 대통령 지금도 이 나라의 대통령이 문재인이 되었으면 좋겠다는 생각을 갖고 있죠 그죠.
0: 지금 위원님께서 하시는 질문은 헌법에서 금지하고 있는 십자가 밝기와 같은
2: 질문입니다. 우리 권은희 과장님. 광주의 경찰입니까 대한민국 경찰관입니까.
4: 그라면 안돼 처음 보는 여성한테 딱쳐 부르고 그렇게 해서는 안 돼.
14: 질문의의도가무엇입니까질문원이님은안본격서선사선서 선사님께서 선서선사 선사님께서 선선서선서선사님 선사님께서 선사님께서
2: 선사님께사서선사서선사님서선사 오,
13: 지난 대선은 원세훈 원장의 국정원의 선거 부채다. 그리고 김영판 서울청장의 거의 수사 발표로서
6: 조사를 실시하라는 촛불이 켜지자 남재중 국정원이 남북정상회담 대화록을 불법 공개해서 국정조사를 피해가려 했습니다.
14: 국제인! 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 국민들은 이미 다 알고 있습니다. 노무현 대통령과 참여 정부는 n 너지를 확실하게 지켰습니다. 대화록은 멀쩡하게 잘 있습니다. 이 사건의 본질은 참여 정부가 국정원에 남겨놓은 국가 비밀 기록을 국정원과 여당이 불법적으로 빼돌린고 내용을 왜곡해서 대통령 선거에 당일과. 악용한
12: 것입니다. 서울중앙지검 특별수사팀은 국정원의 정치개입 의혹 사건과 관련하여 원세훈 전 국정원장이 불법적인 지시를 수시로 반복하여 온 것으로 확인되어 공직선거법 위반 및 국가정보원법 위반 혐의로 불구속수하였습니다 그리고 전 서울경찰청장의 직권남용 등 사건과 관련하여 김용판 전 서울경찰청장을 공직선거법 위반, 경찰 공무원법 위반 및집권남용 혐의로 불구속 기소하였습니다. 연쇄살인은 말이죠. 절대로 중단되지
9: 않습니다. 검거되지 않는다면 혹은 그 범인이 죽지 않는다면 두 번째 피해자는 최동욱이라는 피해자였습니다. 세 번째 피해자는 윤성렬이라는 피해자였습니다. 이 연쇄살인 범인이 누구입니까? 저는 아무 말도 하지 않았습니다.
1: 박근혜 대통령님의
9: 모두가 행복한 대한민국 만드는 이 국정 철학을 성공적으로 구현할 수 있도록. 나는
14: 한법을준수하고
3: 국가를 공해 중국의 평화적
10: 통일과
5: 국민의 자유와 존경하는 국민 여러분 700만 해외 동포 여러분 저는 오늘 대한민국의 제18대 대통령에 취임하면서 민주당에서 국정원 직원 70명이 조직적으로 정치 공작을 한다고 주장하면서 언론까지 대동하고 쳐들어갔었는데 경찰에 검출한 노트북, 컴퓨터 아무리 뒤져봐도 댓글 하나 단 흔적을 찾지 못했다고 합니다. 그 불쌍한 여직원 결국 무죄라는 것입니다. 그런데 민주당은 사과 한마디 안 하고 있습니다. 사람이 먼저라고 하더니 사람이 먼저가 아닌가 봐요.
12: 비방 지지 게시글이나 댓글을
14: 게재한 사실은 발견되지 않았습니다.
13: 그러니까 지금 하고 있는 것을 보면 이것은 정권 말기 정상이에요. 원래는. 그러니까 집권 초기 9개월 동안 보여준 이 모든 모습들은 어떤 한 정권이 몰락해 갈때 보여줄 수 있는 가장 추악한 모습.
7: 입장 교맹이 있으시겠습니다.
5: 존경하는 국민 여러분, 국민 여러분께 저의 깊은 소회를 말씀드리고자 이 자리에 섰습니다. 참으로 어려운 시간의 연속이었습니다.
0: 저의
13: 모든 것을 내려놓고 대통령직을 사퇴합니다. 네, 제가 네, 대한민국 수령 헌법 제1조. 대한민국의 주권은 국정원에 있고 모든 권력은 댓글로부터 나온다.
1: 재밌게
9: 보셨나요? 편집이 악마의 편집이죠, 거의. 어, 이 영상을 만든 분은 인세인 필름이라고 합니다. 인세인 필름, 아시죠? 네. 오늘 그분이 저 지방에 사시기 때문에. 아, 어, 못 오셨어요. 이 작업만 하시고. 어, 역시, 어, 인생필름 많이 사랑해 주시고, 관심 가져 주시기 바랍니다. 그리고 여러분 다 아시지만 지금 이 시각 서울시청 앞에서는 시민들이 이 추위에 오늘도 촛불을 들고 있습니다. 특히 오늘이, 아 1년, 1주년이 되는 날이니까요. 어, 우리는 지금 여기 모여 있지만, 어, 동료 시민들이 그, 우리와 같은 마음으로 촛불을 들고 있다는 거꼭 알아 주시고요. 혹시 시간이 되시면 스마트폰에 SNS 상에 촛불 시민들께 응원 메시지 간간히 부탁드리겠습니다. 어, 이제는 제가 좀 말씀을 드릴 시간입니다. 음, 글쎄요 그동안 너무 많은 말씀을 드렸고 제가 드린 말씀을 다 들으셨고 보셨던 영상으로 보셨던 분들은 어쩌면 제 얼굴을 보는 것조차 지겨우실 수도 있을 것 같아요. 그렇지 않으신가요? 아닌가요? 예. 어, 오늘은 좀 부드럽게 말씀을 드리고자 합니다. 지금 뭐 워낙에 오후에 제가 한국 예수교 장로회 총회, 어, 기독교 교단 단체들 중에서도 상당히 보수적인 단체입니다. 물론 그 안에는 개척교회, 작은 곳에서 또 어, 시장에서 또 노동자분들과 함께하시는 목사님들도 많이 계시지만. 대형교회도 있고요. 보수적인 목소리도 강한 곳인데 그곳에서 오늘 토론회를 개최했습니다. 시국토론회 그래서 제가 가서 강연을 하고요 그 예수교 장로회 총회에서 진통 끝에 상당히 많은 보수적인 어르신분들의 반발을 뚫고 시국토론회를 가졌고요. 그 시국토론회에서 예수교 장로회 총회에서 어, 현 정부의 불법 선거와 이후에 행해진 어, 잘못된 불법적 행위들을 규탄했습니다 박수 한번 주시기 바랍니다 (웃음) 예. 그리고 사실은 바로 이어서 그 시국 기도회를 하기로 했었는데요 국정원과 정부의 계시는 분들이 상당한 압력을 행사하셔서 결국 시국기도회가 연기되었습니다. 종교에 대한 극심한 탄압이 아니었고요 어, 하지만 그 예수교 장로의 총회의 그 실무자분들께서 절대로 무기한 연기는 안 된다라고 반발하셔서 1월 2일 날 실시하기로 됐고요. 그래서 제가 계속 드리는 말씀은 뭐냐면 연말이 시한이다라는 말은 정말 제가 그냥 드리는 말이 아닙니다. 계속해서 제가 어, 글을 쓰고 말씀을 드리고 있는 게 정말 현 정권에 드리는 마지막 온정입니다. 이 연말까지 스스로가 죄를 자백하고 선처를 구할 수 있는 마지막 기회라는 거죠. 이 시간을 놓치게 되면 더 이상 어떻게 주인인 국민 보고 함부로 어디 사퇴하라고 하느냐 있다고 소리를 할 수가 있겠습니까. 내년부터는, 신, 신년부터는 절대 할 수가 없습니다 그렇게 될 수밖에 없게 됐다는 거죠 모든 종교단체들이 보수적인 성격의 종교단체를 포함해서 더 이상은 묵과할 수 없다 이것은 정치의 문제가 아니다라는 겁니다 이제는 정의의 문제이고 그리고 진리의 문제이고 신의 뜻과 관련된 부분까지 와 있는 것입니다 이 마당에 제가 뭐더 이상 어떤 국정원 게이트에 구체적인 말씀을 드릴 염치도 없고 이유도 없고 필요도 없고요. 뭐 사이버사령부를 언급할 필요도 없고요. 어, 기타 안전행정부, 보훈처, 재향군인회 뭐가 이렇게 많나요? 이거 외우는 것만 해도 참 힘드네요. 그 이외에도 무척 많습니다. 어, 국가에서 동원할 수 있는 거의 모든 힘과 기관들, 방법들은 거의 다 동원을 해서 한쪽 당이죠. 일개당인 새누리당의 후보를 위해서 국민의 세금과 그 힘들을 모두 쏟아부었다는 그 사실. 어 뭐선관이 얘기를 많이 말씀하십니다. 저보고 선관이 부정을 같이 외쳐달라. 근데 저는 굳이 그럴 필요조차도 없다고 생각합니다. 물론 다시 이런 일이 없도록 하기 위해서 철저한 조사와 재벌 방지를 위한 노력을 해야 되겠지만 지금 이 시점에서 논점, 논점, 논쟁거리를 더 확대할 필요는 없다고 생각되고요. 여기서 이 제가 제 드리고 싶은 말씀은 이겁니다. 그들은 지금 왜 이러고 있나. 우리 상시에 어긋나는 일들을 왜 하고 있나. 그런데 저는 너무 이해가 잘 됩니다. 왜 그럴까요? 어떤 유사한 반응들을 많이 봐왔기 때문이죠. 어디에서? 범죄자들에게서. 가장 기본적인 범죄 심리입니다. 합리화. 중화라고 합니다. 범죄심리학 적용어로 중화작용이라고 하는데요. 여기 이제 네 단계 네 가지의 중화작용이 이루어집니다. 범죄란 것은 말이죠. 아마 여기 계신 분 중에도 저 보니까 한 24분 정도가 범죄를 저질러 본 적이 있으시네요. 예. 아이 뭐 누구라고 특정하지 않겠습니다. 긴장하지 마세요. 얼굴이 굳어지시네. 근데 실상 그렇잖아요 우리가 실수로 뭐 법을 어긴다 이거는 누구나 할수 있습니다 도로교통법 위반도 할수 있고 경범죄 위바, 어, 처벌법 위반도 할 수도 있고 뭐 여러 가지가 있을 수 있겠죠 범죄라 우리가 부를, 부를 때는 그러한 어떤 실수로 행한 과오로 행한 법의 위반 혹은 최근에 공권력이 이, 행하는 우리 흔히 법정범이라고 하죠 철도파업 노조 간부들에 대한 어, 어떤 법. 집행이라든지 이런 것들을 우리가 범죄라고 부르지는 않습니다. 법 위반이 있다 하더라도 근로기준법 위반이든 노동법 위반이든 어떤 법, 업무방해죄든 무엇이든 그래서 우리가 범죄라고 부르지는 않죠. 우리가 범죄라고 부를 때는 본인 스스로가 이건 안 돼, 나쁜 짓이야, 하면 안돼라는 것을 알면서 행하는 것이죠. 자신의 이익을 위하거나 감정해소를 위해서. 그래서 범죄심리라는 건 그런 겁니다. 분명히 일반인의 상식이라면 보통 우리가 성장과정에서, 가정에서, 학교에서 또 사회에서 책을 통해서 영화를 통해서 다 보고 배우고 알잖아요 나쁜 짓 하면 안 된다는 거 어, 다른 사람에게 피해 끼치면 안 된다는 거 그것도 아주 심각하게 법을 어겨가면서 범죄라고 불릴 정도의 그래서 범죄를 저지를 때는 이 사람에게는 그러한 내재적인 경계선 이거 하면 안 되는데 라는 죄책감, 양심 이런 것들을 넘어서서 행할 수 있는 어떤 힘이 있어야 되요 그렇죠? 그런 힘이 발휘가 되어야만 그 선을 넘을 수가 있는 것입니다 그 선을 어떻게 넘느냐라는 거죠. 그때 바로 이 합리화, 중화작용이 일어나게 돼요. 첫째가 뭐냐면, 가해의 부정이라는 단계가 이루어집니다. 가해의 부정. 자신이 범죄를 저지르고 나쁜 짓을 한걸 알고 있지만, 그 행위 자체가 그렇게까지 아주 나쁜 것은 아니야라고 합리화를 하는 거죠. 마음속에서. 그럼 이번 사건을 한번 보시면요. 국정원 김하영 씨 또는 뭐 심리 전단에 소속된 사람들, 사이버 심 사이버 사령부 소속된 군인들, 군무원들 이 사람들이 써놓은 정말 시공창 쓰레기 같은 그 글들을 보면 도저히 우리가 이해가 안 되지만 그들이 그런 행동을 하는 와중에는 지속적인 가해 부정이라는 심리적 작용이 일어난 겁니다. 내가 지금 하는 일은 그렇게까지 나쁜 일은 아니야. 어차피 김어준도 하고 있고 주진이도 하고 있고. <웃음> 위치가 다를 뿐이야 이거인 거죠 그리고 굳이 내가 공무원이라고 해서 뭐 살짝 그런 중립성의 의무는 있겠지만 어쨌든 저들도 저쪽 편을 위해서 하는 거고 나는 이쪽을 위해 하는 거 아니야? 라는 거죠 또 하나는 지시를 받으니까 이런 자기의 행위를 정당화시킬 수 있는 합리화의 심리가 계속 일어납니다 또 그것을 그 상부에 있는 사람들이 자꾸 강화, 리인포 n f 를 시켜주죠 내가 하는 일은 나쁜 일이 아니야 국가를 위한 거야 뭐 이런 거죠 두 번째 단계가 피해의 부정입니다. 예를 들어서 보험범죄를 저지른 사람들 같은 경우에 절도범도 마찬가지예요. 나는 살짝 그저 부의 위치 이동을 할 뿐이야. 뭐 이런 식의. 또는 저 사람 어차피 돈 많은데 보험에서 커버될 건데 저 사람에게 큰피해 일어나지 않아. 이런 거죠. 아동 성범죄 아시죠? 아동 대상으로 성범죄를 저지른 인간들이 뭐라고 얘기를 합니까? 이 아이에게 그다지 큰 피해가 일어나지 않아. 어차피 나중에 알게 될거 조금 일찍 내가 알려줬을 뿐이야. 그게 범죄 심리의 피해자의 피해 부정이라는 중화적, 합리적, 합리적 작용이에요. 일반적인 겁니다. 그래서 여러분들 깜짝 깜짝 놀라고 언론에서 어찌 이런 일이 괴물 뭐 이렇게 표현을 하지만 실제로 사실 그들도 똑같은 인간들이고요. 그 단계까지의 여러 전 단계를 거쳤다 뿐이지. 그럼 바로 합리화라는 정당화라는 그 범죄 심리가 자기를 망칠 것이라는 것을 이제 깨닫지 못해서일 뿐이죠. 보통 사람입니다. 저들이 한 행동이 바로 그것이거든요. 한강에 뭐 뭐라고 했죠? 물한 바가지를 뭐 부었다고? 트위터가 수십만 건이라고 해도 전체 트위터에서 수억 건이 돌아다니는데 수십만 건 가지고 효과 있겠어? 이런 얘기를 하고 있는거든요. 거 그게 바로 PA 부정이라는 심리예요. 자기들은 그게 진짜라고 믿어요. 새누리당 155명은. 예. 저는 그래서 그들 욕하지 말라고 자꾸 얘기하죠. 왜? 그들은 자기들이 정말로 자기가 하는 말들이 남들이 믿어주고 또 사실일 것이다라고 자기에 대한 자기 최면을 계속 실시하고 있기 때문에. 그들이 나쁜 행동, 나쁜 말, 말도 안 되는 일이라는 것을 스스로 깨닫게 우리가 해주지 않는 한 사실 우리는 그들에게 욕할 자, 자격이 없다는 라 거죠. 무슨 말인지 아시, 아시죠? 두 번째 단계가 피해 부정입니다. 세 번째 단계의 합리화는 뭡니까? 이거는 상위 가치의 호소라고 합니다. 범죄심리용으로 상위 가치의 호소. 자기가 저지르는 범죄 나쁜 건줄 알죠. 법 어긴다. 피해 끼친다. 하면 안 된다고 얘기 들었다. 하지만 뭐죠? 이 행위보다 더 상위에 있는, 더 커다란 가치를 위해서 행하는 것이니까 괜찮아라는 거예요. 예를 들어 우리 중고등학교 중, 일진 친구들이 뭐 친구를 때리고 폭력을 저지르고 할 때도 이 친구들의 마음속에는 이게 나쁜 것인 줄 알죠. 알지만 그것보다 더 중요한 우리끼리의 의리가 있어 또는 일진의 규약이 있어 또 이렇게 해서 갈취한 돈을 가지고 나중에 함께 쓴다는 것 이게 더 중요한 거야. 이렇게 자꾸 자기가 행하는 범죄에 어, 명분을 주는 거죠. 더 커다란 가치를 위해서 하는 거야라는 거죠. 특히나 이런 공무원 범죄라든지 국정원 사건 같은 경우에 더 그런 게 작용을 합니다. 뭐죠? 애국이라는 거죠. 애국. 이건 애국하는 거야. 그래, 법을 어겼다? 음, 그럴 수는 있겠지. 어. 뭐 상대편에선 나쁘다고 할수 있겠지 하지만 그들은 누구야? 종북인걸 바퀴벌레보다 더럽고 살인범보다 나쁘고 강간범보다 치사한 종북들인데 그들이 집권하고 그들이 권력을 잡는다는 건 용납할 수 없는 일인데 우리나라를 위해서 이것은 애국하는 거야 이런 심리가 자꾸 형성되는 거죠 그렇게 만들기 위한 노력들을 계속 해오고 오고 있고요. 그래서 이러한 단계별 범죄심리들이 작용을 하다 보니까 이루어질 수 있는 겁니다. 그래서 그걸 래서그 어 사실 범죄수사를 하는 사람들은 다 알고 있거든요. 알고 있기 때문에 초기에 단초가 보였을 때 내부에서 어떤 일이 행해졌으리라는 것을 미리 짐작할 수 있고요. 윤석열 검사 같은 분은 진짜 보수적인 사람이거든요. 노무현 대통령 되게 싫어했고요. 막 비판적인 발언도 많이 했고. 근데그 사람이 들여다볼 때그 안에서 행해졌던 공무원들의 그런 심리적인 과정들이 빤히 다 보이는 겁니다. 그동안 많은 범죄자들을 봐왔기 때문에. 그 도저히 참을 수 없었던 거죠. 이건 아니다라는 거 이건 일반 범죄자들 하고 똑같거나 또는 더 심하다라는 그런 판단인 거죠. 네 번째, 마지막 단계가 나옵니다. 마지막 단계의 합리화, 정당화 심리는 혹시 뭔지 아십니까? 남아있는 게 뭐겠습니까? 가해 부정 피해 부정, 상위 가치의 호소. 하나 더 이들이 범죄를 저지를 수 있게 만드는 그힘 무엇일까요? 뭘까요? 여러분들 한번 생각을 해보십시오. 여러분들이 좀 마음에 걸린 일을 하려고 할때이세 단계 거쳐오시잖아요. 한 가지가 더 남아있죠. 마지막 단계는 뭐냐면요. 예를 들어 길거리에서 누군가가 담배꽁초를 땅에 버린다. 혹은 뭐 친일을뱉는다할때왜 그러세요? 라고 지적하면 그분들의 반응이 어떤가요? 네가 뭔 상관이야? 너는 잘못한 거 없어? 넌 맨날 법다 지키고 사냐? 비난자에 대한 비난이라고 합니다. 그들의 마음속 왜? 자기들 찔리거든요. 그리고 아마 아실 거예요. 그 일부 네티즌은 이미 사이버사령부의 이중상과그 사람의 트윗 내용이 이상해서 당신 혹시 구갈단 아니야? 라는 식으로 툭툭 찔, 찔른 적이 있었거든요. 그때 이제 바로 반응이 나오면서 반발을 하는 모습을 보입니다. 그때 이제 하는 것이 너네들은 뭐 맨날, 어, 올바른 내용만 올리고 잘못된 건안 하니? 뭐 이런 식인 거죠. 너희들은 깨끗하니? 뭐 이런 거예요. 그 다음에 또 뭐죠? 지난 정부에서도 이랬어. 라는 것. 이들이 내세운 게 뭐예요? 저한테도 계속 TV 토론 때마다 노면 정부 때 공문이라면서 막 흔들어요. 공문으로 어, 국정원까지 간공문들 보고 댓글 달라고 했다는 거예요. 어그 공문 사실에 거짓은 아니에요. 차이가 뭘까요? 그 공문은 명시적으로 자기를 밝히고 공무원이 국가기관이 만약 언론이나 다른 곳에서 사실과 다른 지적을 하게 되면 적극적으로 거기에, 거기에 대해서 어, 국민들과 소통하면서 대응하라 이런 내용의 공문이에요. 수신처에 국정원도 들어가 있을 수가 있, 있어요. 있었고. 그것이 어떻게 숨어서 몰래 정치적이고 상대 후보를 비방하는 정당의 하수인 노릇하는 거랑 똑같습니까 하지만 이들은 그걸 철석같이 믿어요 정도의 차이가 있을 뿐이지 댓글 달라고 한건 똑같아 이렇게 나온 거예요 그게 비난자에 대한 비난심리예요 너희들도 똑같잖아 라는 거예요 이네 단계를 거쳐 나가게 되면 못할 짓이 없습니다 사실은 인간은 그래서 인간이 무서운 거예요 그단계 들어가지 않도록 해야 된다는 거죠 그걸 너무나 잘하기 때문에 제가 초기부터 그렇게 하지 않도록 하기 위해 자꾸 얘기를 한 겁니다 너일 걸렸어 그러니까 그만둬 거기 포기해 포기하고 그냥 털어놔 그게 제일 좋은 거야 잘 아시잖아요 고려대학교 의대에서 동료 여학생 성추행하다 걸린 친구들 그 친구들이 했었어야 하는 행동은 뭡니까 무릎 꿇고 사죄하는 겁니다 무조건 죽여줘 잘못했어 이미 피해 여학생은 그렇게 할경우엔 용서해 줄 마음이 있었어요. 하지만 그들이 선택한 건 뭡니까? 피해 학생에 대한 비난이에요. 설문조사를 돌려서 그 피해 여학생이 얼마나 성격이 이상한지 사이코패스트 테스트까지 합니다. 그런 인간들을 용서할 수 있겠습니까? 용서 못합니다. 만사 부인을 살해한 의사는 어떤가요? 똑같았죠. 초기에 부부싸움 하다가 그만... 죄송합니다. 이랬으면, 그쵸? 살인의 고의가 아니라 폭행치사? 그것도 부부간이니까 초범이고 의사고 여러가지 정상이 참작됐겠죠. 하지만 그는 뭡니까? 끝까지 자신의 의학적 지식을 모두 동원해서 세상에 전 세계에서 몇건 밖에 없는 이상 자세에 의한 질식사라는 게 있어요. 자세가 이상하게 된 상태에서 숨을 못 쉬면서 질식하게 되는 경우인 거죠. 그러 그 경우는 되게 어떨 때 일어납니까? 약물 중독, 알코올 중독 의식을 잃은 상태에서 목이 꺾인 거예요. 술 많이 드신 분 조심하십시오. 예. 네. 몸 숨을 쉴수 없는 상태가 되어서 사망한 경우가 몇건 보고가 됐고 그 케이스를 모아서 논문을 발표한 사람이 캐나다의 법의학자예요. 이 사람을 찾아서 돈을 얼마 줬는지 는 모르겠습니다. 불러 왔죠. 법정의 증인으로 세웠어요. 그러니까 전화 우리 한국의 법과학자들 법의학자들은 정말 뭐랄까요 안타까움을 금치 못했습니다 왜그 방법이 통하지 않으리라는 걸 너무나 잘 알고 있기 때문인 거죠 그렇게 예외적인 경우를 가지고 와서 이 사건에 대한 설명을 한다 결국은 어떻게 됐습니까 유죄 판결을 받고 그 과정에서 장인장모 그렇죠 피해자의 부모님들의 마음은 얼마나 썩어 문드러졌겠습니까? 사위와 싸워야 하는 그 마음. 그런 걸 너무나 우리들은 잘 알기 때문에 이정권에 초기부터 경고를 한 겁니다. 그러지 마라, 제발. 그렇지 비참하다. 그럴 수밖에 없다. 그게 범죄란 것이고 범죄 수사 과정이란 것이다. 근데 이들은 자기들의 그 범죄 행각을 들키고 싶지 않아서 인정하고 싶지 않아서. 자꾸 추가적인 범죄를 저지릅니다. 국가기밀을 무단으로 공개를 해버리고 상대방을 사초실종범으로 몰아, 몰아붙이고 자기 말 듣지 않는 검찰총장, 수사제들로하는 사람을 파렴치한 혼외자나 낳는 사람으로 만들어서 공개해버리고 보셨지만 윤석열 검사를 징계해서 배제해버리고 이석희 사건도 그렇기 때문에 저는 보수주의자잖아요. 잘 아시잖아요. 그쵸? 아시잖아요. 예, 네, 아시잖아요. 좀 보수적일 수밖에 없어요. 보수적으로 살아왔고, 20, 28년간을, 경찰대학까지 포함, 28년간을 저는 경찰관을 하거나 경찰관련한 연구하면서 살아왔는데, 어떻게 이런 사람이 진보일 수가 있습니까? 지금도 박근혜, 그러려면 내려와라 하면서도 뜨끔거려요. 뒤에서. 아이, 어떻게 보수적인 사람이 이런 일을 할수 있어? 청와대 홍보 수석한테 이 천하의 나쁜 자식아라고 하면서도 아유 어떻게 보수적인 사람이 이런 말을 하지? 자꾸 걸려요. 근데 도저히 두고 볼 수가 없으니까 참 안타깝습니다. 정말 너무나 안타깝고요. 그래서 저는 오히려 이번 사건이 어쨌든 빨리 좀 마무리가 돼서 많은 사람들이 희생하지 않고 피해를 더 가중시키지 않은 채좀 해결되고 마무리된 된다면 우리들에게는 참 커다란 아, 교훈이 되고 각자들에게 우리 자녀 교육에도 아주 중요한 이야기거리가 될수 있을 것 같아요. 절대로 거짓말하지 말아라. 잘못할 수는 있다. 잘못한 뒤에는 꼭 인정하고 사과하고 빨리 책임을 지는 게 훨씬 낫다. 그 뒤엔 다시 재기의 기회가 있다. 하지만 인정하지 않고 계속 거짓말을 거짓말로 막고 거짓말을 또 거짓말을 막을 경우에는 도저히 감당할 수 없는 엄청난 문제에 봉착하게 된다 아마 그 교훈을 너무나 간단하고 쉽고 상식적인 그 교훈을 우리는 너무 비싼 값을 치르고 아마 얻어야 될것 같습니다 일단 오늘 제 말씀은 여기서 마치도록 하겠습니다 고맙습니다 자 이제 여러분들의 시간입니다 여러분들이 어, 질문을 주시고 제가 답변을 드리는 시간입니다 예 하십시오
1: 마이크 드릴게요 마이크. 그 고양시 일산에서 온그 표창 클럽 회원인 김명기라고 합니다 반갑습니다 두 가지를 좀 여쭤보고 싶은데요 첫 번째는 그 우리 시민들의 독립 언론인 뉴스타파에서 최근 뭐 보도된 내용 있는 혹시 뉴스타파를 좀 보시는지 좀 궁금하고요 그 뉴스타파 안에서. 최근에 한 3회에 걸쳐서 그 스웨덴 뭐 사회민주당이 어떻게 좀 변천이 됐고 뭐 복지국가가 어떻게 만들어졌는지를 뉴스파서에 다뤘는데 뭐그 내용 을 혹시 알고 계신지 하고 또 하나는 그 얼마 전에 진중권 교수가 가입한 정의당이라는 정당이 있는데 정의당이라는 정당이 올해 7월에 그 사회민주당이라는 이름과 정의당이라는 이름을 다투기 위해서. 다 톨다가 한 160표 차이로 정의당이 승리해서 이제 그렇게 된 적이 있었습니다. 그리고 지금 이제 일본이냐 미국을 우리가 계속 지향하고 뭐 경제를 따라갔지만 지금은 이제 북유럽 쪽뭐 독일의 열풍도 좀 사실 좀 불고 있고 그래서 교수님이 혹시 그 사회 민주주의 그쪽에 어떤 생각을 좀 갖고 계신지를 일단 좀 알고 싶습니다. 첫 번째 질문이고요. 두 번째 예두 예, 번째 질문은 지지하는 정당이 혹시 있으신지 아니면 정당에 가입해 보신 적이 혹시 있으신지 혹시 없으셨다면 이런 정당이면 난 가입하고 싶다라든지 아니면 아니 내가 정당을 이렇게 만들겠다라든지 뭐 그런 고민 두 가지를 좀 말씀을 좀 꼼꼼하게 좀해 주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.
9: <웃음> 이거 뭐 질문이 아니라 거의 강요네요, 강요. 일단 제가 뉴스타파 후원 회원이고요. 어, 예. 뉴스타파만이 아니고요, 고발 뉴스도 후원 회원이고요. 백순데 그렇습니다. 예. 근데 사실은 뉴스타파를 매번 보지는 못해요. 어 나름대로 바빠서 이게. 과로사하는 백수이기 때문에. 하지만 사회민주주의에 대해서는 음 관심을 갖고 있습니다. 들여다보고 공부도 좀 해봤고요. 그리고 특히 제가 보수잖아요. 적을 알아야죠. 진보가 누구냐 도대체. 이들은 정치가 뭐냐. 뭘 지향하냐. 어떤 생각을 갖고 사나. 이런 건 대단히 커다란 제 관심입니다. 제가 어 몇몇 자리에서 말씀을 드린 적이 있어요. 그리고 통합진보당 이상규 의원한테도 그날 국정조사 때 국회에서 우연히 복도에서 마주쳤을 때 그냥 처음 본그 자리에서 악수 나누면서 제가 뭐라고 했는지 아세요? 서로 뭐 안녕하세요 인사도 하기 전에 딱 좋은 세상 오면 한번 진검승부 해봅시다. <웃음> 그러고 둘이 왔어요. 그래서 이상규 의원 상당히 긴그 당황했던 얼굴을 제가 아직도 기억합니다. 서론이 길었는데요. 어 진보의 출발점 당연히 마 к 즘이죠 그렇죠? 마 к 즘에서 출발을 했지만 너무나 이상론적이었고 초기 자본주의에 대한 비판이어서요. 어, 그당시에 대단히 타당했지만 지금 마크스즘을 그대로 따른다는 건 사실 옳지 않죠. 특히 그 폭력혁명의 방법이라는 것. 그래서 잘 아시다시피 1951년 어, 프랑크푸르트 회의에서 그 진보주의 또는 좌파주의의 노선에 대한 큰 변화가 일어나죠. 폭력혁명을 벌입니다. 그리고 민주적인 방식을 채택하죠. 그게 사회민주주의의 첫 출발점 아니겠습니까? 그래서 지금 그것이 북극뿐만 아니라 뭐 독일도 마찬가지고 3인당들이 유럽은 거의 그 진보정당의 대표이고 돌풍을 불러일으키고 있죠. 그래서 3인당식의 그런 그 노력과 방법 그~ 영국도 이름이야 노동당이지만 사실은 노선은 (3인당)/(삼 인당) 정 노선이라고 봐야 되고요 어~ 노동자 농민 어~ 도시 빈민 어~ 그리고 제3의삼의 길이를 통해서 중산층까지를 포괄하는 그~ 다수 시민들 중심의 에~ 그들을 대변하고 그들과 함께 나가는 사회 민주주의 그리고 세상을 바꿔나가는 다수를 위한 세상으로 바꿔나가는 그 방법을 한꺼번에 폭력 혁명이 아니라 민주적인 방식으로 투표로 선거로 어, 대단히 저는 좋다고 생각합니다. 좋고 성공하길 바랍니다. 정말 성공하길 바라고요. 그렇게 해서 점진적으로 우리가 어, 자본주의적인 그런 그 뭐랄까 위험성 어, 소수 지배 아, 그리고 부의 편중 이 문제를 평화적이고 점진적으로 민주적으로 해결할 수 있다면 그게 지금 우리가 가지고 있는 인류의 숙제를 푸는 한 길이 될수 있다고 보고요 요새 그 프란치스코 교황님 정말 대단하잖아요 전 그분 정말 사랑합니다 교황님의 말씀의 상당 부분이 그 사회민주주의 또 사회민주당의 정책이나 그 노선들하고 상당한 그 유사성을 가지고 있습니다 그래서 더더욱이 그렇고요 하지만 여전히 저는 보수입니다. 그래서 사회민주주의, 사회민주당, 사회민주적인 이념과 정강, 정책, 노력 이런 것들이 많은 분들에게 알려지길 바라고 그래서 정말 건전하게 양대 대한민국의 양대 정치 세력의 한 부분으로 서주시기를 저는 솔직히 말씀드려서 기원하고 지지하고 응원합니다. 아직까지는 아니란 말이죠. 아직까지는 아니, 존재도 없잖아요. 말씀하신 것처럼. 진보정의당이 당명을 바꾸기로 하면서 그때 그 얘기하시면 제가 좀 가슴이 아파요. 왜냐하면 지난 4월 11일 총선 때 진보정의당의 김지선 후보가 멘토단장 해달라는 걸예 한마디 했다가 JTBC 시사돌 찍고 잘렸잖아요. 제 직업을 잃었습니다. 예. 그렇죠뭐 잘렸다기보다 자진해서한 거니까 어, 자랑스럽게 생각하고 있고요. 솔직히 말씀드리면. 근데 그 당시에 당명 바꾸기를 하면서 당원 투표를 했는데 말씀드린 것처럼 이런 사회민주주의 사회민주당이란 것에 대한 홍보가 좀더 일찍 이루어졌었다면 달랐지 않았을까. 그런데 그런 노력을 안 하셨거든요. 그리고 그냥 투표에 붙이니까 어, 여러 가지 요인이 있, 있었겠죠. 하지만 어쨌든 결과적으로 진보도 떼어버리고 정의당만 남은 형태. 대단히 아쉽다. 그럼 통진당 지금 이렇게 위기에 처했고 앞으로 어떻게 될지 모르겠지만 진보 정의당에서는 진보를 떼어버리고 대한민국의 진보는 없어지는 거거든요. 정치적으로. 그런 부분들. 그래서 어, 제 시간은 좀 그렇고요. 그래서 같이 경쟁할 경쟁자로서 사회민주주의, 또 사회민주당 이름은 무엇이 드니까네 그러한 노선에 어, 진보 정당이 좀 탄탄한 지지와 규모를 가지고 보수와 정말 진검승부를 할수 있는 그런 어, 좀 상황이 됐으면 하는 개인적인 바람을 갖고 있습니다. 저는 어떠냐. 지금 기존에 현재 있는 정당들 중에 제가 가입해 본 적이 있느냐? 한 번도 없습니다. 아시다시피 1년 전까지만 해도 저는 적 중립을 지켜야 하는 공무원이었고 어 정당 가입은 꿈에도 꿔본 적이 없습니다. 그리고 선호하는 정당도 없었고요. 지금도 없습니다. 가입하지 않고 있고. 뭘까요? 그 일단 정당이라면 정강 정책, 이념을 가지고 자기들이 무엇을 지향하는지를 드러내 보여야 하겠죠 그리고 그렇게 보, 드러내 보이는 것뿐만이 아니라 실제로 거기에 맞게끔 선거에 진다 하더라도 그죠 자신들의 주의 주장 이념에 따른 정책을 내놓고 어~ 발표를 하고 주장을 해, 해야 하, 하겠죠 근데 그러한 정당이 적을 땐 없는 것 같아요 그러다 보니까 뭐~ 굳이 제가 어떤 정당을 가입한다 이건 뭐~ 생각할 필요도 없는 것 같고 어, 그 현재는 그렇습니다. 어, 꼼꼼하게 말씀드린 거 맞죠? 예. 남아 있는 질문 있나요? 아, 제가 만드는 거. 아, 솔직 히 말씀드리면 심각하고 진지하게 생각해 본 적이 있습니다. 그리고 실제로 같이 당을 만들자라고 심각하고 진지하게 제안하고 저한테 접근했던 분들도 계세요. 여러분들도 누군지 아는 분, 알 정도의 분들이. 그런데 접었습니다. 도저히 현실성이 없었기 때문이죠. 그리고 또 하나는 지금도 안 그래도 뭐 이런저런 당들 또는 당을 만드는 사람들이 막 서로 경쟁하고 서로 안 그래야 될 사람들 그렇죠? 서로 협력해야 될 사람들이 서로 뭐 그러고 있는데 제가 또 하나를 뭐 만든다 이거는 아닌 것 같아요. 그래서 뭘 만들려고 했냐면 사실은 제가 대한민국 보수당을 만들려고 했었어요. 뭐 이름을 무슨 뭐 참보수당 합리적 보수당 뭐로 하든지 간에 왜냐하면 새누리당이 그건 제대로 된 정당이 아니잖아요 근데 보수의 대표라고 하고 있는 게 너무 보수주자 입장에서 너무 마음이 아픈 거예요 저건 아니다 진짜 보수가 먼저 보여주고 싶다 근데 뭐 <웃음> 당원 15명 확보했네요 근데딱 정당법을 보니까 전국 광역 단위에는 반드시 지구당이 있어야 되고요. 각 지구당의 당원들이 2천 0 0명 이상씩 있어야 되고 이거 보통 일이 아니더라고요. 그 가운데 뭐또 드는 자금은 또 어떻고. 그래서 솔직히 말씀드려서 꼼꼼하게 말씀드려서 정당 창당을 생각해 본 적이 있습니다. 하지만 현실성의 벽에 부닥치고 그다음에 어 지금 현재의 우리 이 정치 구도, 전국에 미칠 그런 영향의 긍정성, 부정성 이런 걸 판단해 봤을 때 이건 아니다라는 생각으로 빨리 접었습니다. 고맙습니다. 예. 또 질문 있으신가요? 예.
4: 네, 저는 질문 짧게 하나 드릴게요. 지금 최근 그 벌어지고 있는 안녕들 하십니까? 열풍에 대한
9: 교수님의 어, 생각이 궁금합니다. 감사할 따름이죠. 감사할 따름이고. 여러 말들이 많더라고요. 그에 대한 그 반대 반발도 지금 일어나고 있는 것 같고요. 그런데 일단 저는 그 처음 대자보를 어, 붙인 그 주현우 학생. 글의 팩트를 논하는 인간들은 좀 그렇습니다. 사실 그 무슨 짓입니까? 그렇죠? 마음과 정신을 봐야죠. 어떤 마음에서 어떻게 일어난 일인가 그게 바로 이제 그 비난자에 대한 비난 심리로 자기들의 부끄러움을 감추고자 하는 반발인데요. 일단은 그냥 다른 건다제쳐두고 우리 젊은 대학생들이 그동안 정말 어, 사실은 본인의 잘못이 아니라 우리 부모 세대들의 잘못 때문에 경쟁에 내몰리고 자기만 볼 수밖에 없게 커왔잖아요. 사교육, 입시, 대학 들어가서도 끝난 게 아니고 스펙 쌓아야 되고 취업 전쟁과 같고 그럴 수밖에 없는 삶을 살면서 늘 마음속에 미안함을 가지고 있었다는 것이 발견된 거잖아요 미안하다 젊은이로서 꿈틀거렸다는 것 정의감이 뭔가 자꾸 잘못돼 가고 있는 것 같고 사람들이 아파하는 것 같고 여기에 내가 무엇인가 한마디를 해야 될것 같은데 지금 내 상황은 눈앞에 있는 당장 해결해야 될 문제들이 있고 그 상식과 정의감이 있었다는 거잖아요 그것을 드러내주고 보여줬다는 그것만으로 저는 너무나 감사합니다. 그 내용의 정확성을 기하기 위해서 사전 찾아보고 또뭐 레퍼런스 찾아가지고 오류 없이 해야 되나요? 그건 아니라고 봅니다. 그건 그냥 마음의 표현인 것이죠. 그래서 일단 무조건 저는 감사하고 고맙고 호응해 주는 분들도 너무나 감사합니다. 물론 과열 또는 뭐에 대한 우려도 있고 지적도 있는 거 압니다만 그 그분들의 뜻은 저는 존중합니다. 저는 하얀 무조건 그런 의사 표현을 해 주시는 것만으로도 감사합니다. 됐습니까? 예. 고맙습니다. 네,
12: 또 질문 주십시오. 안녕하십니까? 저는 표창 클럽의 회원이고요. 예, <웃음> 네, 성남에서 온 경민구라고 합니다. 예, 네, 간단하게 제 생각 말씀 먼저 드리면요. 솔직히 저는 어렸을 때 저희 부모님 다 선생님이셨고 올바른 분들이셔서 어, 제가 잘할 때는 착, 착하고 성실하게 열심히 살아라. 근데 지금 은 자라나고 있는 제 조카들을 봤을 때 제가 무슨 말을 해야 될지 모르겠습니다. 어른들이 이런데, 정치판이 이런데 정치는 원래 그런 거야. 그런 정치가 어디 있습니까? 애시당초 불법 선거했으니까 원래 불법 선거하는 거야? 그거 아니지 않습니까? 지금 제가 답답한 거는 저희들은 늘 보고 뭐 SNS나 어떤 자기 생각을 공유할 수 있는 사람들 모임이 있는데 대부분 현장 노동자들이나 바쁘신 분들은 그냥 옆에서 누가 이렇더라 하면 어 그래? 밥 먹는데? 야 그냥 박근혜가 사과하면 되는 거 아니야? 대통령이? 근데 정치적으로 그런 걸 누가 설명해 주지 않으니까 그냥 어또 그래? 그러니까 그런 거를 만일에 제가 제 개인으로 봤을 때 그런 사람들을 만났을 때 과연 내가 어떻게 어떤 말을 해야 되는가 그것도참 답답해서 어떤 어, 표 박사님께서 만일에 저희들에게 어떤 아니면 어떤 조언을 해 주신다면 만일 이런 사람들을 만났을 때, 잘 모르는 사람들을 만났을 때는 어떻게 해라라고 한 그런 말씀을 좀 듣고 싶습니다. <웃음> 예, 어,
9: 유시민 선생님이 지난 그 주말에 열렸던 그 삼색 토크에서 하신 말씀은 뭐였죠? 그런 사람 만나면 밥을 사라. 예, 돈이 없으면 할수 없겠지만. 어 저는 그렇게 생각합니다. 일단은 때로는 정보 사실 혹은 뭐 이러한 상황에 대한 인식 이런 것들을 공유하지 않는 분들에 대해서 그분들을 너무 이제 경시하는 것도 좋지 않다고 생각합니다. 그분들을 존중해 드릴 필요도 있습니다. 그분들도 주인이시잖아요. 그럴 권리가 있으신 거거든요. 어, 모두가 다 인터넷 sns 들여다보고 사실관계 추적해서 찾아가서 다 알고 있어야 할 의무는 없는 거거든요 사실은 여기 와 계신 모두도 저도 그렇고 이 모든 사람 전 요즘 하, 의료 민영화도 연구해서 하, 이 들어가서 어떻게 된 건지 정리를 쫙 해서 알려드리고 있고요 왜 이러고 제가 살아야 되죠 힘들고 그러 안 그래도 되거든요 우리가 좀 과잉인 겁니다 사실은 못 믿으니까, 잘못하니까, 제대로 안 하니까. 그리고 언론에서, 여기도 좀 기자분들이 와 계신데 가끔씩 제가 기자분들 마음을 아주 후벼파는 이야기들 가끔씩 던지죠. 살짝 모른 채 하면서. 남들은 잘 모르지만 언론 종사자분들은 훅 하는 이야기들 제가 가끔씩 합니다. 그분들 개인의 힘을 할수 있는 건 분명 아니죠. 구조의 문제니까. 그런데 그러한 언론 환경, 방송 환경에서 정확하고 제대로 된 정보 사실들 접하지 못하시는 분, 바쁘신 분, 일상생활에 어, 매일매일 생활에 치여 사시는 분들에 대해서 절대로 우리가 그분들의 어떤 태도나 어떤 인식을 경시해서는 안 된다고 저는 생각합니다. 그대로 존중해드렸으면 좋겠고요. 다만 질문 주신 대로 다 뭐라도 그분들과 대화를 나누고 싶고 인식을 공유하고 싶다고 라 하실 때는 절대로 가르치려는 자세로는 접근 안 하셨으면 좋겠어요. 그럼 그분들이 오히려 더 화가 나시고요 분노하시고 더 반발하시게 될것 같습니다 그보다 그냥 그분들의 문제를 같이 이야기하면 좋을 것 같아요 요즘 제가 주로 그러거든요 택시를 타면 기사분들하고 요즘 괜찮으세요? 힘드시지 않으세요? 카드 뭐 수수료는 요즘 낮아져서 괜찮으신가요? 그런 이야기 그분들 입장 그분들의 눈높이 그분들이 겪고 있는 것들을 이야기 나누다 보면 좀 이따 우리 모실 김호준 총수가 쓴게 닥치고 정치 모든 것들은 정치와 연결되게 돼 있거든요. 그 어려움들 그분들 행복하시지 않잖아요. 힘들고 어렵고 그 원인에 대해서 하나하나 이야기 나누다 보면 그분들도 듣고 싶은 마음이 생겨요. 아 근데 총각 요새 그 국정은 뭐 어떻게 된 거야? 이렇게 이제 올아오셔이 올, 된다는 거죠. 그렇게 자연스럽게 오실 때아 그거는요. 이러이러하고 이러하고 이러이러한 게 이렇게 나와 있습니다. 이거 언론에 다 나온 이야기입니다. 이렇게 말씀드리면 아 그렇구만. 이게 저는 정, 바람직한 접근 방법이라고 생각합니다. 처음부터 아저씨 국정 사건 좀 이건 뭐요? 예 도를, 도를 아십니까?랑 똑같은 거거든요. 예, 예수지옥 불신 뭐 아니 죄송합니다. 예, 예수 천국 불신 예. 그런 비슷하다는 생각에 그런 접근은 안 좋다는 거죠. 고맙습니다. 예. 다음에 아까 질문.
5: 네, 패찬 선생님 너무 반갑고요. 네. 직접 뵈니까 정말 더 잘생기셨네요.
9: 고맙습니다. 품절남입니다.
5: <웃음> 아, 네. 알고 있고요. <웃음> 어, 저도 곧 품절녀입니다. 아, 예. 네. 축하드립니다. <웃음> 네, 박수 좀 아, 주시죠.
9: 예. 행복하세요.
5: 네, 옆에 사진 찍는 분이 이제 품절남. 아. 어, 너무 잘생기셨다. 질투난다. 외국인이에요. 아, 그러세요? 네.
9: 헬로우. <웃음> 네. 한국사람이요. 한국사 아. 네. <웃음> 한마디만 할게요. 이 근혜공주 같은 분. <웃음> 어 너무해. <왜> 죄송합니다. <웃음> 농담이잖아요. 아, 네. 얼마? 네. 어, 말씀하세요. 말씀, 질문하세요.
5: 네. 네, 근데 이제 저는 벙커원이 낙곰수부터 시작해서 이제 이렇게. 진보라고 해야 될까? 어쨌든 정체 관심을 갖고 이렇게 재미있게 즐기면서 힘들지만 그렇게 왔는데요. 사실 촛불이 지금 거의 뭐 부정선거 사실 1219 작년부터 저는 뭐한 1년 지금 가까이 됐다고 생각을 하거든요. 그리고 많이 참여하려고 노력했었고 또 많이 참여했고요. 근데 지금 오늘도 1219 대선 벌써 1년에 지금 저희 동료 시민들께서 나가서 이렇게 하고 계시잖아요. 근데 어뭐 워터게이트 사건은 2년이다. 사실 저는 우리나라는 더 걸릴 거라고 생각은 하는데 근데 박근혜 하는 꼬라지를 보면 어쨌든 머리끄덩이 잡혀서 내려올 것 같기는 해요. 근데 <웃음> 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 감사합니다.
9: 남성분이 말씀하셨으면 그거는 예, 인권침해죠이고 성차별적인 발언이 됩니다. 여성분이니까.
5: 아, 생식기만 여자인 것도 여자죠. 네. 네 어쨌든. 점점 <웃음>
9: 위험니다네
5: 근데 제가 이제 저는 더 즐기면서 이 상황을 버텨내려고 사실은 진보적인 이곳에서 이분을 만나서 결혼을 결심하고 또 저희 시부모님들께서 다 굉장히 여기 벙커원 낙곰수 완전 왕팬이세요. 그래서 진짜 시집 잘 간다라는 생각을 합니다. 근데 다른 분들은 그럼 어떻게 진보로서 상식적인 사람으로서 어떻게 즐겁게 이거를 이겨내고 버틸 것인가? 그냥 애국심만으로 상식적인 힘만으로 계속 가자는 건 솔직히 좀 무리거든요. 돈도 들고 힘도 들고 이거에 대해서 표창원 선생님이 좀 음, 명쾌한 좀 답을 주시면 훈남 꽃 꽃중남 좀 답변 부탁드립니다.
9: <웃음> 고맙습니다. 그래서 뭐 정답이 있겠습니까? 다만 그런 말씀은 좀 드리고 싶어요. 제가 자주 드린 말씀인데 어떻게 보면 우리가 니체가 그런 말을 했죠. 시면을 들여다보는 자, 시면도 너를 들여다보고 있다. 그리고 괴물을 어, 쫓아다니는 자, 그 스스로가 괴물이 되어 가고 있는지 살펴봐라. 이제 이런 제이 이야기를 했는데요. 우리가 비판하는 것 중에 하나가 성과주의죠. 그 자본주의적인 그리고 경쟁 어 결과를 내놔라 이거거든요. 빨리 거기에 우리가 내몰리면서 직장생활도 힘들고 학교에서도 힘들고 성적지상주의 이런 것들 때문에 근데 어느 사회인가 우리가 그 시스템 속에서 커오면서 어, 체득되고 닮아가고 있는 모습들이 많은 것 같아요 그래서 지금 촛불이나 어떤 것이든 성과가 나와야 된다는 라 강박관념들을 많이 가지고 계세요 언제냐 빨리여야 한다라는 것도 있으신 것 같고요 그 생각을 일단 첫 번째는 탈피하셔야 될것 같습니다 그것이 진정 진보란 말씀을 쓰셨는데 진보이건 상식이건 합리이건 민주이건 우리가 올바른 세상 인간 중심의 세상으로 가자고 라 하는 분들이 그 방법과 방식을 자본주의적이고 성과주의 경쟁주의적인 것들을 그대로 차용하신다면 자기 모순이거든요 그래서 저는 촛불의 의미는 촛불로 인해서 무엇이 만들어졌다가 아니라고 저는 생각합니다. 그냥 그 자체로 의미가 있는 겁니다. 우리가 우리 마음을 표현하는 것이거든요. 국민으로 시민으로서 이 시대를 살아온 사람으로서 내가 나, 내 촛불 하나를 더 얹어. 내 마음을 더 같이 해. 우리 동료, 동료 시민들과 함께 할 거야. 저들이 여기에 응답하지 않고 자기들이 가진 권력으로 끝까지 버틴다. 그건 그들의 문제인 거죠. 우리가 그걸 꺾지 않았다고 해서 인기 내에 끌어내지 못했다고 해서 우리가 성공하지 못했다? 저는 절대로 그런 생각에서는안 된다고 생각합니다 그게 첫 번째 유쾌하게 즐겁게 5년을 버텨내가는 이제 벌써 1년 지났잖아요 방법이라고 저는 생각을 하고요 두 번째는 할 일을 하는 겁니다 할일 자기가 해야 될 일, 할수 있는 일 일단 무조건 해야 됩니다 하고서 언제든지 얼마든지 버텨나갈 수 있는 내 근거를 마련해야 되죠 그렇지 않으면 자꾸 초조해져요. 그러니까 저 같은 경우가 거의 그렇지 않습니까? 저는 어 많은 분들이 줄 잘못 써서 인생 망치는 사람 1 위고요. 예. 근데 저는 그들에게 자꾸 약올리죠. 봐라, 나안 망쳤는데, 응. 잘 살고 있거든. 어. 자꾸 뭐 먹고 사냐고 물어보시거든요. 정말 잘 먹고 잘 삽니다. 예, 진짜. 어, 그런 거죠. 그래서 그 비결은 뭘까요? 제가 초조하지 않습니다. 저는. 빨리 정권 바뀌고 내려와야 내 세상이 될 건데 SBS도 나고 KBS도 나고막 예? 튕기면서 매니저 두고 <웃음> 꿈같은 생활. 하지만 그 시기가 10년 15년 동안 안 와도 내가 버틸 수 있어야만 즐겁게 유쾌하게 그리고 자신있고 당당하게 약올리면서 갈 수가 있습니다. 자신이 할수 있고 하는 일그 그 부분에 집중하셔야 됩니다. 잘하셔야 되고 자리를 탁 그, 차지하셔야 되고 요그 다음에는 <웃음> 마지막으로 연결돼 있어야죠. 네트워킹. 어, 혼자가 아닌 여기 와 오시는 거 SNS 상에서 촛불도 마찬가지고 자꾸 나랑 뜻을 같이 한 분들하고 자꾸 연결되고 만나고 연락하셔야 돼요. 그렇게 하게 되면 이겨낼 수 있고 유쾌해질 수 있고 이렇게 신나잖아요. 아 이게 김어준 총수를 세워놓고 벌도 줄수 있고 그렇죠?
11: <웃음> <웃음> 네.
4: 안녕하세요 좀더큰 박수 오, 부탁드립니다 네. 네. 제가 표창원 박사님이죠 이제 일자를 잃어서 더 이상 교수는 아니죠 <웃음> 아, 박사님이 오신다는 얘기를 듣고 잠깐 올라가야 되겠다는 생각을 했어요. 어, 이유가 여러 가지인데 좀 전에 말이죠. 여기 오기 전에 그 박사님하고 제가 밥을 먹었어요. 밥을 먹고 나오는데 남자 셋이 막 다가오는 겁니다. 그래서 저는 평상시처럼 아, 나한테 사인을 받으러 오는구나. 당연히 알겠어요 라고 하려고 마음의 준비를 하고 있었는데 저를 지나서 표 박사님한테서 사인을 받는 겁니다. 뭐가 우야? <웃음> 그래서 제가 그 모습을 약 3미터 뒤편에서 어, 지켜보면서 어, 그런 소리를 냈습니다. 씨발 어, 오늘 표 박사님의 실체를 낱낱이 밝혀서 다시는 사인 받는 사람이 생기지 않도록 해야 되겠다. 어, 그게 첫 번째 이유고 두 번째 이유는 표 박사님을 저는 라디오 방송하면서 한 10여 년 전에 인터뷰를 한 적이 있습니다. 어, 전문가였기 때문에 당시 연쇄 살인범 전문가였기 때문에 <웃음> 근데 이제 일반 대중이 표박사님을 알게 된 것은 대부분 지난 대선 과정에서 어, 국정원 여직원 사건 터지는데 갑자기 어떤 사람이 나타나가지고 갑자기 어디서 듣도 보도 못한 이야기를 막 하기 시작했어요. 저는 그 장면을 보고 무슨 생각을 했냐면 은 길들여지지 않았구나. 아니 무슨 얘기냐면 은그한 조직에서 그리고 한 분야에서 일가를 이는 사람이 더구나 나이가 많이 넘었습니다. 미래에 대한 어떤 보장도 없이 어, 유불리를 따지지 않고 뒷감당을 생각하지 않고 튀어나와서 마구 마구 떠들어댄 거죠. 그때 (웃음) 당시 그때는 어, 떠들어댔다는 표현이 가장 적당합니다. 엄청나게 떠들어졌어요. 아, 이 시스템도 어, 체제도 월급도 혹은 생활도 이 남자를 길들인데 실패했구나. 세상에는 먹이를 주는 주인을 향해서 어, 강아지처럼 살아가는 사람들 많습니다. 근데 어, 세상은 이 남자를 길들인데 실패했다. 한 마리 늑대 같구나. 어, 멋지다. 이런 생각을 했어요. 응? 칭찬은 여기까지입니다. <웃음> 자 오늘 여기서 <요새> 마치겠습니다. 고맙습니다. <웃음> <웃음> 어, 그런 늑대 같은 남자들 잘 없어요. 그죠? 어, 거의 거의 나만큼 멋진데? 어, 정말 그런 생각을 했어요. 그러면서 무슨 생각을 했냐면 먹고 살기 힘들겠다. 이렇게 길들여지지 않은 사람들 먹고 살기 힘듭니다. 그리고 그런 걸 알아야 돼요. 이런 사람들은 선물과 같은 존재예요. 괜찮았어? (웃음) 어, 굉장히 아껴야 되는 겁니다. 사람을 아낄 줄 알아야 돼요. 표창원이라는 남자가 갑자기 튀어나와서 우리가 하고 싶었는데 못했던 이야기 혹은 하고 싶은데 정확하게 몰라서 반박하지 못한 이야기들 대신해서 개인적 불이익 모두 다 떠안고 얘기해 줬잖아요. 우리는 또 바쁜 사람들이라 각자 자기 삶이 있어서 자기 아까림만 하고 있게 됩니다. 어, 그 가운데도 어, 이 남자는 또 생활을 해나가야 돼. 그잖아요 4년이나 지나고 나면 흔적도 없이 사라질 수도 있어요. <웃음> 그래서 저는, 어, 이런 선물은 우리가 아낄 줄 알아야 되고, 사람 귀한 줄 알아야 된다. 이길 꼭 하고 싶고, 그래서 오늘 그만한 사람인가 알아보는 청문회 시간을 가지려고. 어? 어? <웃음> 제가 쭉 보면 이 질문들이 항상 그, 그 정치적 사안이나 지금 처음한 어 여러 가지 현안들에 대해서 질문을 하고 있어요. 다들. 근데 인간 표창원, 자연인 표창원 누군지 알아야 합니다. 우리가 우리가 아끼기 위해서는.
9: 알 필요 없습니다. <웃음>
4: 그래서 오늘은 말이죠. 제가 간단하게 몇 가지 질문을 하고 그리고 여러분들로부터 질문을 받겠는데 특정 사안에 대한 질문 절대 받지 않습니다. 오로지 인간 표창원 개인 표창원에 대한 질문. 왜냐하면 앞으로 무수한 일들이 벌어질 테고 거기에 대한 입장과 어, 분석은 끊임없이 어, 표 박사님께서 떠들어 댈 거예요. (웃음) 하지만 인간 표창원이 어떤 사람인지는 알 기회가 드뭅니다. 오늘 알아내도록 하겠습니다. 자, 어, 여러 가지 질문이 있는데 제가 첫 번째로 묻고 싶은 질문은 어릴 때부터 그렇게 줄곧 계속해서 지속적으로 흔들림 없이 재미가 없었나요? <웃음> 어, 이분이 거의 완벽한데 어, 한 가지 크게 저에 비해서 떨어지는 점을 원하는 완벽에 도달하지 못한 이유가 뭐냐면 응? 어, 지나치게 재미가 없다는 거
9: 아 기분이 상당히 나빠지셔야 는데요어
4: <웃음> 호구조사부터 간단하게 제가 아무도 물어보지 않을 어, 차는 뭘타십니까 차요? 자동차.
9: 자동차 SM7 예, 타고 있습니다. 집이 몇 평입니까? <웃음> 42평인가요? 아파트인가요? 네 아파트입니다. 본인이 사신 겁니까? 제 아내가 샀습니다. <웃음> 제 돈으로.
11: <웃음>
4: 쌀 넘어기 <로망이> 짝이었군요. <웃음> 아 그리고 아참 읽기 전에 국정원에서 오늘 오신 분꼭 이렇게 정리해 주세요. 김어준 표창원을 동물로 진목하다 늑대라고 한 점. 이런 개인적인 사태가 벌어지기 전에 어월 급여는 얼마나 받으셨습니까?
9: <웃음> 어 이거는 답하면 안 되는 거 아닌가요? <웃음> 개인정보보호법 위반 <이건> 아닌가요? 어... <웃음> 어. 말 시킬 때 네. 여쭤볼게요. 얼마 받았을 것 같아요? 공0 0 200?
4: 공무원. 2 0 0 0 예. 어, 700여? 요 예. 오,
9: 오전전 3전
4: 3전 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 3 지금 현재 월급이 얼마입니까?
9: 아시면 서전 3전
4: 3 제가 알기로는 제로로 알고 있어요. 제로로. 지금은 그러면 파먹고 있는
9: 돈은 퇴직금인가요? 네. (웃음) 아, 아인쇄좀 들어옵니다. 책인쇄좀 들어오고. 그
4: 얼마 된다고? 별로 안 팔렸는데. (웃음) (웃음) 조금 팔렸어요, 저기. 심지어는 말이죠. 그 한결에서 하던 방송 뭐큰 돈은 아닙니다만, 차비라도 나오고 활동비라도 되는데 그것도 관두셨어요. 완전한 백수에, 그죠자 그러면 퇴직금으로 얼마나 버틸 수 있습니까?
9: 솔직히 말씀드리면 제가 그~ 제 수입이나 재정 상황에 대해서 전혀 모르고 살았습니다 아내가 전부 다 관리를 했거든요 그래서 아내가 저한테 그런 말을 하더라고요 지난번 그 시사 게이트랑 뭐~ 어~ 몇 가지 방송 언론 기구 이런 것 그만두고 싶어서 있을 때 저한테 아내가 딱 그러더라고요 (1년) 줄게 (1년) 오~ 수입 없이 네 마음대로 할수 있는 시간 (1년) 줄게 그, 그렇게만 알고 있습니다, 제가.
4: 1년이나 <웃음> 굉장히 훌륭한 부인을 주셨습니다. 그 부인이 첫사랑인가요?
11: <웃음> <웃음>
4: 아... 딱히 말할것 같진 않은데.
9: <웃음> 아니, 제가 검찰총장입니까? 왜 그럽니까, 진짜? <웃음>
4: 이 청문회를 통과해야 우리가 <웃음> 앞으로 계속해서 아낄 것인지 말 것인지. 응?
9: 아, 당연히 첫사랑이 아니죠. 어...
4: 네. 오늘
9: 뭐 중계하시면 안 되는데. 어.
4: 요 부분만 떼서 편집해서 <웃음> <웃음> 인터넷에 띄워주세요. <웃음> 그래요. 어, 첫사랑이 아니시고요. 몇 번째인가요?
9: <웃음> <웃음> 아니, 근데 솔직히 말씀드리면 제가 연애를 좀 했습니다. <웃음> 네. 이래 보여도. 정말
11: <웃음>
8: 아...
9: 재미가 없는 건 정말 인정해요. 가슴이 아픕니다. 왜냐면 하제 <웃음> 아내도 처음부터 저를 만날 때부터 당신 왜 이렇게 재미가 없어. 맨날 진지하기만 해. <웃음> <웃음> 아 그리고 학교에서도 많은 분들이 저한테 아, 정말 들을 것도 많고 강의도 괜찮은데 유머를 좀 얹으면 더 좋을 것 같아요 완곡한 이야기를 좀 재미없는 사람이거든요 그건 인정합니다 인정하는데 그럼에도 불구하고 많은 뭐가, 여성, 뭐가 달랐습니까
4: 예. 많은 여성분들이요 예. 심지어는
9: 예 그러니까 저제 입장에서는 많았죠. 그래서 만나주셨습니다. 그래서. 네. <웃음> 만나주셨습니다. <웃음> 숫자는 기억 못합니다. 죄송하지만. 네. 어...
4: <웃음> 그런데 왜 지금의 그 많은 연인들 중에 아내와?
9: 당연히 최고니까.
4: 어, 이 부분은 삭제해주세요. <웃음> 아 그렇군요 어떤
9: 어떤 누구도 제 아내를 이길 수 없습니다
4: 어떤 의미에서 그렇습니까
9: 제 마음을 음. 사로잡는 면에 있어서 이렇게 얘기 안 하면 제가 죽거든요 (웃음) (웃음)
4: 결혼 몇년 차시죠 18년 결혼을 좀 일찍 하신 편이네요
9: 30살에 했으니까 어이, 제...
4: <웃음> 18년 차 그런데 18년이 지났음에도 불구하고 여전히 아내를 사랑하는 네. 정성이 아니군요
9: <웃음> 제 아내를 만나시면 아마 생각이 달라지실 겁니다 음,
4: 그러면 저희가 한 가지 약속 드리죠 어, 다음번엔 말이죠 두 분을 같이 모시도록 하겠습니다 그래서 누구보다 표창원을 정확하게 알고 있는 아내를 통해서 표창원의 실상을 저희가 낱낱이 파헤쳐 드리도록 하겠습니다. 어, 또한 가지 궁금한 것이 있는데, 1년 후에는 그럼 뭐 하실 겁니까? 1년 동안은 마음대로
9: 하고 돈 벌어야죠. 뭘 하든지, 뭘 하든지. 예. 예. 그래서 지금 1년 동안 뭐 일단 제가 하고 싶은 거 하고 싶은 글 쓰고 하고 싶은 말 하고 그냥 하고 싶은 대로 좀 살고 있고요. 그러면서 점점 그 기한이 시한부가 다가올 때 그걸 느낄 때쯤 막 구체적으로 이제 좀 바짝바짝 타겠죠. 어.
4: 아까 소설을 쓰겠다는 말씀도 하셨어요.
9: 비밀인데 음,
4: 추리 소설을. 음. 어 딱히 많이 팔것같진는 않은데 <웃음> 그러면은 어 평상시에 취미는 어떤 겁니까 대통령 디스 말고
9: <웃음> 뭐 그건 취미가 아니라 제 일이고요 어뭐 음악 좋아하고 영화 좋아하고 아
4: 어떤 음악을 좋아하시죠
9: 음악은 거의 모든 종류를 다좋아제 트위터 팔로우들은 다 아시죠 네. 예.
4: 몇명 된다고?
9: 좀좀 <웃음> 됩니다.
4: 예? 네. 네? 16만이 넘어요. 당신 누구야? <웃음> 왜 자꾸 껴들어? <웃음> 네, 16만이 넘는다. 음악도 좋아하시고 스포츠도 좋아하시고요.
9: 예. 잘
4: 잘하, 스포츠도 잘하십니까?
9: 어, 저는 잘한다고 생각을 하는데 어, 뭐. 제 아내를 비롯한 주변 사람들은 전혀 인정을 안 하시더라고요. 솔직적인 뭐 하는... 좀 잘했습니다. 솔직히 말씀드리면 제가 대학 다닐 때 농구부였고요. 예, 네.
4: 아무 부나 들어갈 수는 있어요. <웃음> 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 어, 또한 가지 제가 궁금한 것이 있는데 대통령 같은 거 생각해 보셨어요?
9: 솔직히 말씀드리면 국민학교 때 꿈이 뭐냐고 물어봤을 때 제가 대통령이라고 한 적이 있었어요. 그럼 그게 대통령이 뭔지도 모르고 그냥 주변 사람들한테 누가 제일 높아. <웃음> 최근에는 전혀 그 모습, 그 자리, 그욕 이거 싫습니다. 네.
4: 또공부하겠습니다그 왜 그러셨어요 근데? 왜 갑자기 어 떠났냐고요? 네 떠들어대기 시작했어요. (웃음) 사실은 갑자기 튀어나온 거예요. 정말로 갑자기 튀어나와서 가장 큰 목소리로 떠들어대기 시작했어요. (웃음) 모든 방송에 다 튀어나와가지고 (웃음) 어찌나 크게 떠들어대는지 안 들릴 수가 없었어요.
9: 그때는 글쎄요. 이제 그 보신 분들은 갑자기라고 느끼셨겠지만 방송 종사자분들은 이제 아시잖아요. 어디서 어, 그런 예 이야기가 나오거나 특이한 사람이 있으면 일단 보여주거든요. 근데 보여주는데 저같이 떠든 사람들이 없다 보니까 희소하니까 그게, 자꾸 여기저기서 찾은 거죠. 왜 그러셨냐고요.
4: 왜냐하면 뭐 전문적인 음. 뭐 경찰 수사 프로세스에 대한 문제점만 또박또박 짚고 드라이하게 그럴 수도 있었잖아요. 근데 왜 입장을 딱 정해서 그렇게 흥분해서 그렇게 고함을 지르며 <웃음> <웃음> 왜 그러셨어요?
9: 어뭐 솔직히 말씀드리면 그 당시에 특히 그잘 아시는 어 12월 17일날 JTBC 권영진 전 그분에게 너무나 너무나 정말 좀 미안한 마음을 가지고 있습니다. 그 시간 이후로 그분이 보이질 않기 때문에 <웃음> 어, 그분과의 토론 때 이틀 밤을 꼬박 샌 상태였어요. 제가. 한숨도 못잔 상태였습니다. 그 상황 자체가 그렇잖아요. 그 경찰대 교수로서 자꾸 정부 또 여당 여당 후보에 대해서 비판적이 될수 있는, 그때는 차분하게 얘기를 했지만 경찰 프로세스에 대해서. 그 자체에 대해서 뭐 문제가 자꾸 야기되니까 고민하고 갈등하고 이틀 밤을 샜는데 TV에 나오라고 하니까. <웃음> 솔직히 말씀드리면 첫날 토론 때는 제가 이야기를 생각해서 한게 아니라 그냥 저 혼자 막그 이야기가 나오더라고요. 이 신비한, 신비한 경험을 했습니다. 그래서 어 이게 <웃음> <웃음> 마치 뭐그
4: 무당들이 신자, 가끔 예, 경험하는 방원터진 다르죠. <웃음> 예. <웃음>
9: 어. 그래서 아마 그 당시에 그제 육체적인 상태 이틀 동안 전혀 잠을 못 잤던 그 상태랑 어, 검열
4: 기관이 다 망가진 거군요.
9: 그렇죠. 브레이크가 해제된 거죠. 완전히. 어떤 제어장치가 해제돼서. 보통
4: 미쳤다고 하는데 그럴 때. (웃음) (웃음)
9: 그랬던 것 같습니다. 예.
4: 그리고 나서 후회는 없었어요? 내가 왜 이렇게까지 해버렸지?
9: 그래서 아까 노래 불러드렸잖아요. 어. (웃음) 후회하지 않는다고. 예. (웃음)
4: 그거 듣고 예를 들어서 집에서 뭐라고 하진 않으셨죠? 왜 그랬냐고 당신. 미쳤냐고.
9: 근데 그 상황까지 오는 과정을 이제 제 아내는 다 지켜봤잖아요. 물론, 잠은 잘 잤습니다, 제 아내는. 저는 밖에서 밤을 꼬박썼는데 잠을 잘잤고 잘 아침에 일어나서 안 잤어. 하지만 그. 뭐큰 사랑은 없군요. <웃음> <웃음> 그 순간까지 오는 이 미세한 심리적 변화들을 다 관찰하고 봤기 때문에 어 갑자기 왜 그래 이런 말이 나오진 않았죠 이해를 했죠 어 서서히 미쳐가는구나 <웃음> 갑자기 미친 게 아니고 그 방송
4: 끝내고 돌아가는데 집에서 뭐라고 하던가 첫마디가
9: 잠좀자큰 네.
4: 사랑은 없어요 <웃음> <웃음> 그 이후로 단한 번도 거기에서 타박하거나 왜 그랬냐고 후회하거나 그런 말을 안 하셨어요
9: 그러니까 제가 베스트라고 얘기를 하죠
4: 아이들은요. 네.
9: 제 아이가 둘이 있는데요 딸아이는 어그 상황, 그 일이 일어나자마자 저한테 제일 먼저 아빠 멋있어 라고 해준 오오. 친구고 <웃음> 걔는 애가좀 생각이 좀 없습니다 그래서 <웃음> 저랑 좀 비슷하고요 제 아들은 어 어린데요 지금 초등학교 5학년인데 저한테 그일를 알게 되어 난, 난, 제가 이제 사직서를 쓴 사실을 학교에 가서 친구들한테 들은 거예요. 야 니네 아빠 짤렸다며? 뭐 이렇게. <웃음> 그 얘가 돌아서 저를 보고는 막 화를 내는 거예요. 씩씩거리면서. 아빠, 왜 그랬어? 나한테 상의하지도 않고. <웃음> 그 친구 설득하기 위해서 제가 가진 모든 용량을다 쏟아부었습니다. 예.
4: 설득이 됐습니까? 네. 무슨 말로 설득하셨어요?
9: 아빠 앞으로 더 유명해질 거야.
13: <웃음> <웃음> <웃음>
4: 아 옆에서 조금 도와주니까 되긴 되는군요. <웃음> 유머가.
1: <웃음> 아, 이, 이게
4: 유머군요. <웃음> 아, 혹시 친구들은 뭐라고 하던가요? 가족들.
9: 친구들, 그러니까 제 형이 있는데요. 3살 위 형이 있는데, 제 형이 한 말이 딱 그거예요. 너는 어떻게 마흔이 넘어서도 스무 살 때랑 똑같냐. 이게 딱제 형이 한 이야기고요.
4: 자랑도 여러 가지 방식으로 하는 거예요제
9: <웃음>
4: <웃음>
9: <웃음> 어? 뭐 친구들도 비슷했습니다. 그 변한 줄 알았는데 안 변했구나 뭐 이런 주로 어 그런 반응들이었죠
4: 그러니까 길들여지지 않았어요 그런 그 사람들을 보면 굉장히 반가워요 우리가 여러 가지 변명들을 하고 살죠 내가 그럴 수 없는 이유는 수만 가지예요 생활도 있고 가족도 있고 상황도 있고 뭐 부어야 될 돈도 있고 많잖아요 그런 게 없는 분은 아니잖아요 그런 게 없는 사람 세상에 존재하지 않아요 몇 존재하는군요. 그 중에 한 사람은 청와대에 가있고. <웃음> 그래서 다들 길들여지죠. 먹이를 주는 손을 향해 길들여지는데 어, 나이가 이렇게 먹고도 길들여지지 않은 존재를 발견하는 것은 어, 굉장히 반갑고 귀한 영 e 입니다 다만 한 가지 부족하다면 재밌지가 않다는 건데 <웃음> 그건 저희가 이 벙커에서 혹독한 훈련을 응? 과정을 거쳐서 거듭나도록 하겠습니다. 자, 저는 이분이 좋았어요. 해외에 있는 동안도. 한번 말씀드리기도 했지만 어, 아, 저 형만 없으면 큰일 날 뻔했다. 어, 하나의 정당이 줄 만한 위로를 개인이 대신하고 있다. 어, 굉장히 큰 위로가 됐고 다음은 이제 걱정은 계속해서 걱정은 제가 이런 분들을 주변에서 보아왔는데 참 먹고살기 힘듭니다. 어 이거는 농담 이고 진담이에요. 어, 알려졌다는 것만으로 먹고살 수는 없어요. 실제 우리 모두 생활인인데 어, 이걸 어떻게 해야 되는가? 책 사가지고 몰라 뭐닭치고 정치정도는 몰라도 <웃음> <웃음> 그 계획도 여기 표창원 편클럽 있죠? <웃음> 기여척 하지 마요, 함부로. <웃음> 저는, 그러니까 돈을, 예를 들어서 모아주고, 이런 건 말도 안 되는 거예요. 그런 거 말고, 표창원이 표창원으로 계속 살아남을 수 있게, 어, 이 팬클럽에서 같이 도와줘야 된다. 벙커도 힘을 쓰겠고.
9: 어 저는 뭐 전혀 반대고요. 걱정하지. 시끄럽고요.
4: <웃음> 이런 악가림은 자기가 못하는 모험입니다. 네. 어, 그거 꼭 기억해 주시고요 이 남자를 계속 표창원으로 잊도록 잊지 말고 도와주셔야 되고 자, 어, 저는 여기까지 하고요 오늘 핵심 키워드는 이겁니다 표창원을 잊지 말아야 한다 네. 네. 고맙습니다 우리 김원진
8: 총수에게 큰 박수 부탁드립니다 네.
4: 네. 표창원을 아껴야 한다 기억하세요 이런 사람이 드뭅니다. 감사합니다. 고맙습니다.
6: 정윤수의 앵콜 특강
15: 우리도 클래식 지문 듣고 산다 연인과 카페에 들어가는데 모르는 음. 음악이 쫙
1: 흐릅니다. 그럴 때 아무 곡이라도 얘기하면 됩니다. 저 브람스 4번인가?
12: <웃음> <웃음> 끝나거나 아니면 박수 칠수 있는 타임이 있는데
1: 언제 쳐, 쳐야 되는지 이렇게 좀 알려줄 수 있는 박수는요. 안 치는 게 최고입니다.
6: <웃음> 당신의 교양 수준을 뻥튀기 해줄 지식의 발기실사 정윤수
15: 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해 보세요. 벙커원 이제 쌈박질까지 가르쳐드립니다.
6: 한국 최초 프라이드 선수 최무배와 함께하는 펑커원 파이트클럽 맨몸 운동에서부터
15: 눈빛 개조
6: 호신술 격투기까지 지금 바로 펑커원 홈페이지에서 확인해보세요.
15: 벙커원 스페셜 거의 가수 되기 프로젝트 회식 자리에서 부를 노래가 없어 눈치 보이셨나요?
6: 눈치 보며 노래방 책만 넘기고 계셨나요?
15: 대한민국에서 가수가 되지 못한 여러분들을 위해 벙커원이 나섰습니다. 조가의 주인공 박경종 성악가의 오페라 강의
6: 거의 가수다
15: 10주 만에 거의 오페라 가수로 거듭날 수 있는 기회를 놓치지 마세요.
6: 지금 벙커원 홈페이지에서 수강 신청하세요.
0: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. 100% 폴란드산 아로니아 열매
8: 농축과평아
1: 열매
0: 아 진. o u l l be. 너무 춥거든.
9: c o 에 e on, come on, come on. Come o 오늘 마지막 순서입니다 어, 쉬는 시간에 너무 늦어서 몇분 가셨네요 남아계신 분은 정말 잘 남아계신 겁니다 최근 대한민국 최고의 뜨거운 락커 어, 주로 우리 시민들이 모이시는 촛불시 때마다 또 공연을 많이 해주신 촛불 락커로도 알려져 계시죠 어, 상당히 시원하고요 어, 울분을 토해내는 블랙스완 큰 박수로 맞춰주시기 바랍니다
3: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 제 마지막인데 저희가 오늘 3시에 와 갖고 여태까지 여러분들 만나려고 기다리고 있었습니다. 아, 감사합니다. 저희를 아시는 분들도 계시겠지만 저희는 이제 소위 빨갱이 밴드라고 해서 종북 밴드입니다. 뭐 작년 12월 19일날 저는 이제 기호 2번이 당선되는 줄 알고 마누라한테 야 치맥 갖다 놔라. 그러고서 저녁 9시에 박근혜 당선 유력을 보는 순간 새로 산 42인치 LCD TV를 부실 뻔했었습니다. 1년 동안 참 치열하게 싸워왔습니다. 저희가 촛불 현장을 다니면서 올 여름서부터 이제 날이 추워진 겨울까지 이렇게 여러분들 싸우는데 힘내시라고 전국을 돌아다니면서 여러분들 뵙고 그랬는데 앞으로 또 1년이 더 걸릴지 2년이 더 걸릴지는 사실은 잘은 모르겠지만 제 생각에는 전년이 저렇게 삽질을 하는데 얼마 안 있으면 내려오지 않을까라고 감히 예상해 봅니다. 이 앞줄에 계시는 분들은 아마 굉장히 시끄러우실 거예요 앞에 새언니는 침 튀니까 조심하시고 여러분들이 다 아는 노래로만 준비를 해갖고 왔습니다 그러니까 혹시 저희 모르시는 분 계세요? 처음 보시는 분 어우 그래도 꽤 많이 아시네 우리가 이렇게 유명해졌네 첫 곡은 이제 잔잔하게 아침 미술로 시작하겠습니다 아시는 노래니까 다 같이 불러도 괜찮을 거예요 아셨죠? 아니라 노래를 같이 하자고 온 거예요. 뭔가 착각들 하고 계시는 것 같은데 노래를 같이 하자고 온 거예요. 저희가 연주를 해드릴 테니까 노래를 하시면 되는 거예요. 아시겠죠? 이제 알아들으셨구나. 자 노래할게요. 따라하시면 돼요. 나이 미친년 하나 때문에 나라가 뒤집어져가지고 (웃음) 서두에도 말씀을 드렸지만 이제 1년이 될지 벌써 1년이 될지 그건 아무도 모르는 겁니다 그렇지만 우리가 뺏긴 게 온전한 우리의 것입니다 그죠? 우리의 것을 뺏기고 너무나 당연하게 살아갈 수는 없습니다. 그죠? 어떻게든 다시 되찾아 와야 하고 꼭 되찾아야만 하기 때문에 저희는 노래로서 또 여러분들은 각자의 위치에서 할수 있는 방법으로 좀 부당한 정권을 몰아내는데 최선을 다해 주세요. 다해 주시길 진짜 부탁드립니다. 자, 그런 의미에서 오늘 이렇게 모이신 여러분들이 다한 목소리가 돼서 크게 소리 한번 질러볼까요? 소리가 커야지 노래가 시작이 됩니다. 크지 않으면 시작되지 않습니다. 왜냐하면 전투력을 봐야 되기 때문에. 자, 하나, 둘, 셋! 마지막은 뒤집어지는 거예요 원래 제가 작년 낙검수 마지막 방송을 들으면서 김호준 총수가 가장 엔딩에서 하신 말씀이 있어요 노무현이 자기의 목숨을 던져서 한시대를 끝내는 걸 보고 남은 세상은 어떻게든 하고 싶었다라고 말씀하시는 걸 듣고 그때까지만 해도 저는 아 정권이 바뀌면 내가 노래로서 우리 노짱의 명예를 되찾을 수 있는데 좀 일조를 할수 있겠다라고 생각을 했는데 12월 19일날 하늘이 무너지고 병신같은 년이 대통령이 되는 바람에 그 사표를 책장에다 던지고 여러분들을 만나러 일년 가까이 촛불 집회 현장에서 노래를 불러드리고 있습니다. 물론 뭐 노무현을 좋아하지 않는 분들도 계시고 또 저처럼 노무현이라는 이름만 들어도 눈물이 흐르시는 분들이 계실 텐데 물론 듣과실이 있어요. 잘하신 것도 있고 잘못하신 것도 있지만 그래도 곁에 계실 때는 몰랐는데 떠나시고 나니까 그분이 너무 좋습니다. 플렉스 아니었습니다. 아 사실은 앵콜이 안 나오면 안 되는 거였죠 왜? 왜냐 왜냐면 박사님이 저희랑 한 곡을 부르시기로 돼 있었는데 박사님이랑 처음에 부르면 가실까봐 박사님 노래만 듣고 여러분들 가실까봐 나름 이제 좀 전략적으로다가 박사님 준비되셨나요 박사님? 네? 준비되셨나요?
9: 아뭐늘 준비는 돼있습니다 아 그렇습니다 자
3: 여기 혹시 촛불집회나 뭐 투쟁의 현장에 많이들 나가세요? 네 아, 임을 위한 행진국이라는 진보들의 애국가를 아십니까? 왜무서언니 민망하게 크게 앞에서 웃으세 이쁘게 생겨가지고 여보 아니야 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 째려보지마 아니야 그냥 멘트야 째려보지마 자 임을 위한 행진곡을 들려드리고 싶은데 아까도 말씀드렸지만 우리는 연주를 해드리러 온거야 당신들이 노래하는 거고 그러니까 오른쪽 팔을 이렇게 딱드시고 전부 다다
9: 다 일어서세요 오 역시 <웃음> 벙커를 무너뜨립시다 내거 아니니까 자 임을
3: 위한 행진곡 들려드리겠습니다 오른쪽, 오른
7: 없이
8: 한평생 나가자던 뜨거운
7: 맹세 동지는 간대 없고 비발만 나복교 새 날이 올 때까지 흔들리지 말자 세월은 흘러가도
15: 산천은
7: 안다 깨어나서 외치는 뜨거운
8: 남석 앞서서 나가니
7: 산자여 따르라 앞서서 나가니 산자에 떠르르 자다 같이 에이+ 에이+ 에이 더 크게 에이+ 에이+ 에이 <웃음> 작아요 작아 더 크게.
8: 깨어나서 외치는
7: 뜨거운 남성 앞서서 나가니 산자여 따르라 앞서서 나가니 산자여 따르라
3: 감사합니다. 많이 에또 뵙겠습니다.
8: 여러분 블랙스완의 열광적인 박수 부탁드립니다. 고맙습니다.
9: 자 이것으로써 2013년 12월 19일 생존자들을 위한 축제 마치도록 하겠습니다. 여러분 너무 고맙습니다. 고맙습니다.
15: كون راديو